0: Moin und herzlich willkommen zu der neuen Episode von dem besten beach podcast der Welt. Trotz Alternativen. Ich kann schon nicht mehr richtig reden, ey. podcast war das am Anfang, ey. Es war, ja. es war eine harte erste Woche. Es war teilweise sehr, sehr anders. Auch wenn man mich nicht so viel on Kamera gesehen hat, wie man es vielleicht gewohnt ist. War es durchaus anstrengend. Mit anderen Aufgaben und auch teilweise wieder wenig Schlaf. Ich sag nur mal so viel. Also ich bin sehr, sehr froh, dass diese Episode wieder von Athletic Greens gesponsert ist. Weil dieses Produkt sorgt zumindest für das gute Gewissen. Also es gibt gibt diesen Platz Placebo-Effekt, den braucht man nicht bei dem Produkt, weil das ist legit, das ist richtig gut, aber dieses einfach, dass man sich gut fühlt und weiß, mir sollte es eigentlich gut gehen, weil ich mich mit dem einen Scoop morgens absichere und viel von dem, was ich gerade aktiv kaputt mache, wieder so ein bisschen repariere, das ist ein geiles Gefühl. Also an der Stelle schon mal vielen Dank. <lacht>
1: Das hast du schön gesagt, Dirk, hast du schön gesagt. Ja, was erwartet euch? Wir haben äh, die letzte Woche rekapituliert und ganz am Ende, und da möchte ich eigentlich nur sagen, bevor ich jetzt hier zu lange, zu lange rede, ganz am Ende liegen wir so ein paar ganz, ganz exklusive News, die... Äh ja, die gerade so die Turniere und die Teamkonstellation in Cancun betreffen. Also ihr müsst diesmal, ob ihr wollt oder nicht, bis zum Ende hören, damit ihr up-to-date bleibt.
0: Diese Episode wird unterstützt von Athletic Greens. Das Ultimate Daily von Athletic Greens ist ein All-in-One-Getränk für deine Gesundheit. 75 aufeinander abgestimmte Zutaten bilden die wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Ein Produkt für jedermann, denn niemand ernährt sich perfekt, ich als Veganer sicher auch nicht. Deswegen fühlt es sich einfach gut an, wenn man mit nur einem Scoop auf der Vitamin- und Mineralbasis erstmal safe für den Tag ist. Ein Glas Wasser am Morgen gibt es bei mir eh jeden Tag und seit einer Woche gehört ein Löffel Ultimate Daily ebenfalls zu meiner Routine und im Gegensatz zu vielen anderen Superfood-Pulvern, die ich probiert habe, schmeckt es sogar auch noch gut. Athletic Greens boostet dein Wohlbefinden, stärkt dein Immunsystem, die milchfreien Probiotika fördern deine Magen- und Darmgesundheit. Und warte, Mariendistel und Löwenzahnwurzel unterstützen die Leistungsfähigkeit der Leber? Oha! Also spätestens jetzt sehe ich mich da aber wirklich komplett drinne. Für euch gibt es aber natürlich auch eine spezielle Aktion. Jeder Onosperer bekommt auf athleticgreens.com slash ohne Netz aktuell einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travelpacks zu seinem Athletic Greens Abo dazu. Also nochmal, athleticgreens.com slash ohne Netz.
1: Beach Volleyball ist ein sehr repetitive Sport. Es ist ein Game von Errors. Das Team, das die wenigsten Errors usually wins. Stoppus, will set. Survival, der Fittest, Smith. Here comes Broha. Stopp! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galos Santos. Katharina
1: wird in Fässern geliefert. I will
0: destroy your career in this moment. Und da haben wir den, den 6-1-Mann. Against all odds, nach vielen Ups and Downs. So. Da ist er wieder da. Am Ende dann doch auf Platz 1, Bei aller Kritik. Krass. Der Ökonomie weg. Der war nie weg.
1: Big Der, war nie weg. Der
0: <lacht> Erste Woche geschafft. Erste Woche ja, geschafft.
1: Mit 6 und 1 aus meiner Sicht.
0: Ja, nicht schlecht. Also ist eh, ist, ist super interessantes Fazit, finde ich, in alle Bereiche nach dieser Woche 1 Und ich sag dir am Ende wieder, das ist so ein krasses Phänomen bei uns. Ich finde es jetzt schon wieder gut, wie es gelaufen ist. Mit den hm. kleinen 1-2-Problemen, mit den natürlich, mit den Dingen, die da so passiert sind. Sei es natürlich auch die Reichweiten, auf die wir natürlich alle eingehen werden und so weiter. Ja. Das ist alles schon wieder gut. Ist irgendwie gut gelaufen Sehr schon sehr,
1: sehr, sehr gut. Ja, Wir reden uns die Scheiße wieder schön, so können wir sagen. <lacht> ja. So wird man uns das von außen auslegen. So viel steht fest, ja. Ja, wir haben eine krasse Woche. ne? Für alle draußen, also wir haben jetzt, es ist Montag, 15.30 Uhr. So, Dirk sitzt in seinem Büro in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf. Ich sitze in meinem Büro zu Hause in Essen. Ich lasse mich heute in dem Drecksladen nicht mehr sehen. Ich kann mir diese zugedunsenen Alkoholleichen, die da irgendwann nachmittags dann aufschlagen, oder so, kann ich mir nicht einmal die angucken. Die
0: haben die ey. letzten beiden Tage auch durchgefeuert. ne? Das, Durch, ist, das glaubst Alter, du nicht. Alter
1: Vater, ey. Als ich gestern Vormittag in die Halle kam mm. und ey ich habe da nur in zugedonsene Gesichter geguckt. Da dachte ich so, es gibt... Das, gibt's das wird nicht
0: halt krass, was? weil irgendwann, also wenn, wenn alles so läuft, wie wir es geplant haben, dann gibt es halt irgendwann im Zweifel mal Geld, Lohn, Bezahlung. Aber ja. dann müssen wir auch wirklich mal gucken. Also aktuell ist halt wirklich das Wahrstehender, ist ja auch immer unser Wortwitz, die Liquidität. Aber ja. das muss ich dann auch wirklich länger... Also aus meinem Mund, das ist halt krass. Aber längerfristig ja, muss ich das dann echt, auch schon mal ist, ändern. Ja. Weil es ist ja auch ja, heftig, Gist. wenn ich einer der Vernünftigsten bin hier. Out of the bunch.
1: Ja, ja, du bist halt, du hast deine sechs, sechs sieben Kleinen getrunken am Samstag, glaube ich. Das war dein heftigster Tag, oder? Genau. Deine acht Kleinen, was ja. weiß ich auch immer. Äh, und hast am nächsten Morgen eine Recharge reingeworfen und dann ging es dir, dir wieder gut so. Äh, aber der Rest der ist dann manchmal in Zuständen, wo ich so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Das ist schon, äh, schon beeindruckend. Aber das Schlimme ist, man kann ihn bisher noch nicht so richtigen Vorwurf machen, weil es läuft dann halt auch irgendwie. Irgendwie alles. Ne? Ich glaube, wir müssen die Personaldichte mal ein bisschen runterfahren. Ja, ja, damit, damit, Leute, man,
0: ja. damit man mehr am Limit arbeiten muss. Genauso ist es. Ja. Zu viel Komfortzone. Ja. ja, ist echt ja, krass. Ist also es so. gab noch nicht einmal so einen richtigen Ausfall, dass man wirklich sagt: ey, der eine, nee. keine Ahnung, hing bis 18 Uhr im Bett, weil er fünfmal gereiert hat oder so. Oder ein Format wurde nee, das das völlig vergessen. Das, ja, das ist das
1: Problem. Ne? Deswegen kann man da noch nicht ja. so viel sagen. Also ich habe, ich, du kennst mich, ich stehe quasi schon mit gezogener Waffe oder ich habe die Hand am Halfter, ja, aber ich weiß. kann noch nicht schießen. Ich kann noch nicht schießen, wirklich nicht. Ich habe Bock eigentlich, ich habe Bock durchzuladen, aber ich hab, ich aktuell kann ich noch nicht. Aber das es wird diese nächsten zwei Wochen, wird es nochmal passieren, direkt, da bin ich mir sicher. Irgendwann gibt es dann, ich sehe das schon kommen, das nächste Event,
0: dann gibt es immer, dann gibt es nur ein Happy Hour. Das ist dann so, es gibt den ganzen Tag nur 0,0 und Wasser, also dann Wasser von unserem Wassersponsor und die 0,0 Produkte von Warsteller. Und dann gibt's eine Happy Hour von 22 bis 23 Uhr. Nee, hey, so schön wird's <lacht> nicht. Und das will ich dann Aber sehen,
1: Alter. Dann wird dann die, dann wird die Bierbong rausgeholt und. Ja, ja, nee, nee, das wird, das wäre ja dann völlig kontaminiert. auch nicht Weil gut. dann machen die alle den, den Sven Winter Classic nach der Beachliga innerhalb von einer halben Stunde <lacht> einmal. <lacht> Voll auf Sendung sein. Ja, genau. Und eine Stunde oh, und später das, im Bett. Und Bäuerchen, genau, volles Programm. Ja. Nee, das war Ich werde es also nie vergessen, ja,
0: nochmal. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, aber wirklich dieser Moment. Ich war kurz nach der Beachliga, nach dem Ende. War ich einmal kurz auf dem Zimmer, weil, keine Ahnung, ich wollte, glaube ich, kurz duschen, weil ich einfach mich irgendwie so ein bisschen siffig gefühlt habe, ein bisschen müde. Wollte ich kurz duschen, um wieder fit zu sein. Ich gehe in Richtung Hotels, wenn kommt mir entgegen, maximal auf Sendung, wirklich maximal auf Sendung schon. So ja. circa Timeframe, 30 Minuten nach dem Finale, als er sich ja schon während des Postgame-Interviews so keine Ahnung, vier Bier reingezogen hat und danach noch Wein getrunken hat. Ja, Der hat
1: halt Wein getrunken direkt. Und da er so, ey,
0: wo willst du hin, was machst du? du? Du haust jetzt nicht ab. Wir ziehen gleich noch richtig durch. Ich hab so Bock.
1: Und dann gehe ich duschen,
0: bin wirklich eine halbe Stunde später, oder sagen wir mal 35 Minuten später, bin ich wieder auf dem Gelände. Sven ist weg. Naja, ja. Hatte schon gebröckelt und alles perfekt ja.
1: gelaufen. Auf den ist Verlass, ey. Auf, auf allen Ebenen, ey. <lacht> Ja, deswegen müssen wir gucken. Ich glaube, ich glaube, was als erste, erste Restriktion wird sein, dass kein Bier mehr, dass kein Bier mehr aus der Mitsubishi Electric Hall mitgenommen wird in ja. die Jugendherberge. Dieses das Lobby -Ding, Das ne? ist schon mal das, das erste. Weil, ja. ja. Dann werde ich der Jugendherberge sagen, dass die äh, nicht mehr wollen, dass externer Alkohol verzehrt wird, sondern nur der, den die selber dort verkauft, der wird um die Uhrzeit mhm. nicht mehr verkauft. Ähm, dann sage ich, dass die Sportstadt, äh, also die Sportstadt hat einen Anruf bekommen von der Jugendherberge oder eine Rückmeldung, dass dort äh, eigener Alkohol verzehrt wird. Das finden sie nicht gut in so, einem, in so einer Jugendherberge und dann wird das halt einget. und dann sind die Leute halt auch dann um drei, halb vier im Bett. Und dann können die halt auch am nächsten Tag um 10 wieder arbeiten. Aber wenn ich halt diese sechs halb sieben immer diese, die höre und so die Leute sich dann irgendwie Mann. für 10.30 Uhr in die Halle schleppen, sich aber dann vier Stunden hin irgendwo in, im Backstage-Bereich auf den Boden legen und pennen wie die, ey. keine Ahnung was, ey, dann ist schon... Ey, das ist ja auch nicht nachhaltig,
0: ja. ohne Scheiß, weil ich meine, es gibt ja jetzt ein, zwei Leute, die sich, ich sag mal so, die sich auskennen, vermuten jetzt irgendwie schon wieder, dass dann bei uns jeden Morgen das Kokstablett irgendwie rumgeht und deswegen alles läuft, aber nein, das ist halt momentan noch der jugendliche Leichtsinn. Die sind halt alle irgendwie noch dynamisch oder im Fall von Umberto, einfach nur verrückt im Kopf, dass der das auch ja, noch gut. hinbekommt. Ja. Aber das geht ja. halt auch irgendwann nicht mehr. Also bei mir ist es schon längst, ich meine, du kennst ja die Thematik, bei mir ist es schon längst wirklich physikalisch nicht mehr möglich, sowas zu machen, irgendwie bis sechs durchzuziehen und nächsten Tag mhm. noch zu funktionieren, geschweige denn zu arbeiten. Und bei denen geht das halt vielleicht auch noch so ein bis drei Events höchstens und dann fängt da auch so ein bisschen an die Halbwertzeit so. runterzugehen.
1: Ja, das Problem ist, jetzt kommt, kommt doch jetzt, kommt der, ja, kommt der Eimer jetzt nicht irgendwann diese Woche auch. Oh, der wird auch noch mal der ne? der nochmal beschleunigt. Der bringt nochmal Dynamik rein. das ist das Problem. Ja. Ja, aber Markus trotzdem, man freut kommt sich diese dieses, Woche auch. Oh, Gott, ja, das ja. ist der schlimmste das, von allen. Na, ja, wobei der nicht so lang macht. Das darfst du nicht unterschätzen. Ja, der ist alt, das stimmt, das ist gut. Genau. Der, der macht zwar über einen Tag dann oder am frühen Abend oder so, trinkt der ja ein Bierchen, aber dann ist irgendwann, also, aber es sind auch zwei Brandbeschleuniger, also zwei, zwei Suf joker kommen diese Woche nochmal an, ist das Problem. Aber das ist
0: ja, da, da <lacht> sieht man es doch wieder, ey, in der Nussschale. In der Nussschale, wie das bei uns läuft. Man sieht so, oh fuck, der Eimer kommt, das könnte Problem werden. Und trotzdem freuen sich einfach alle riesig auf ihn, weil er halt ein geiler ja. Typ ist und auch wieder ja. abliefern wird. Er wird wieder daran ja, arbeiten, natürlich. dass natürlich die Playlist viel riesiger wird. Und das ist halt das Krasse. ne? Deswegen im Nachhinein, ich sag dir eins, ey, wenn wir dann auch mal so, spulen wir mal ein Jahr vor oder sagen wir mal anderthalb Jahre, jetzt wenn wir dann vielleicht gespannt, das was du nächste für Mal machst. Jetzt nee, bin nee, ich nee, 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 also gehen wir <lacht> einfach mal davon aus, dass es dann so ähnlich wird wie das, was wir jetzt schon im Sommer geplant haben, nur dann halt im Zweifel hoffentlich mit weniger Restriktionen und einfach wieder wirklich Vollgas und dann auf Twitch Stream nicht irgendwie sich Gedanken machen zu müssen wegen Copyright, weil bis dahin der Eimer irgendwie, keine Ahnung, 100 Tracks gemacht hat für einfach ja, das Beachvolleyball Festival, was dann bei uns abgerissen wird. Ja, das ist geil. Und wir dann auch endlich anfangen können halt mit voll Musik, mit Stimmung, mit Party, mit allem, dann wird es halt auch nochmal krank.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ja jetzt schon geil, dass wir immer dann, wenn wir Offstream sind, das kriegt die alle nicht mit, also Offstream ist dann oftmals so, dass ähm, die Crew nochmal auf dem Feld ein bisschen zockt, sich einfach ein bisschen bewegt, schön vier gegen 4. Ähm, und die Mucke, die jetzt, jetzt, also beim ersten, bei den ersten Events lief immer noch irgendeine Mucke, beziehungsweise ja, ja. Sachen, die einem halt gefallen. Und jetzt läuft aber also immer safe zweimal zumindest das New Beat Album durch. keiner geil. sich, ist geil. Nee, Alle genau. Und kein stört's auch, es passt einfach gut rein. ne? Safe. Und deswegen finde ich auch gut. Und selbst du sagst ja auch nicht, es geht dir auf den Sack so, ne? Es ist schon ja, stabil irgendwie. Wie sagt hier mit, das kommt vom Blocken, das kommt vom ja, Küchen. Okay, ja, ja, Damit gut, holst du okay, mich nicht das. ab.
0: Aber ich feiere zum Beispiel inzwischen den, Do ah, den donation song der jetzt auch inzwischen ja bei uns ja, dann wirklich halt kommt. geil. Ja. On-Stream, wenn einer eine fette Donau rausknallt, den feiere ich zum Beispiel total. Also macht das
1: schon sehr, sehr gut, der Eimer. Deswegen, also, das finde ich, das, das wird immer besser. Das ist eine gute Sache. Trotzdem wird der wieder Brand beschleunigen. Der wird das Ding wieder, ach, das geht ja völlig in die Hose. Ja, wollen, wir mal, wir, wollen wir mal einen
0: Blick in die Kulissen so ein bisschen machen? Ich meine, Woche 1, wir reden, das ist alles wieder schön. Aber wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen? So, keine Ahnung, was lief gut, was lief schlecht oder so, so ein bisschen Fazitmäßig?
1: So allgemein, Neulich. bevor wir aufs, aufs Sportliche kommen und die Backstories? Mhm. Ja, was lief gut, was lief schlecht? Also, ich finde halt. Wir sind immer noch, also der Content, so, Instagram und sowas und was auch immer, auch YouTube, ist immer noch geil. TikTok ist approved, da muss man auch mal improved, da muss man auch mal, improve, muss, man auch mal ähm, muss man jetzt auch mal sagen, hat, da macht der Jan einen guten Job, so. Auf jeden Fall. Ja, der du jetzt, hast auch gut input geleistet, ist. hab ich gehört. Ja, durch, also ja, ja, einfach mal ausprobieren, ne? So ein bisschen. Aber da waren jetzt auch die Tutorials, die da über TikTok laufen oder so, die gehen halt völlig viral, wobei das auch erschreckend ist. Guck mal in die Kommentarspalten. Die Leute denken halt, also wirklich, das ist also gibt es Beachvolleyball oder gibt es Volleyball in echt? Ey, weißt du, was ich meine? Ich weiß, also Mann, das Kinder so gucken High-Q, ja. irgendeine Anime-Serie für alle da draußen, die Ey, alle Vollbummern ja von IQ euch in
0: real, wie krass ist das ja, denn? Wie,
1: das gibt es wirklich. Also die Sportart gibt es wirklich. Das heißt, es gibt da draußen, Leute, haltet euch fest, es gibt da draußen Menschen, die denken. Diese, Also die denken, dass Volleyball komplett fiktiv erfunden ist für eine Anime-Serie. Es gibt diese Sportart gar nicht, das denken die. Die Jugend draußen denkt, dass es Beachvolleyball ja, beziehungsweise gut, die das ganz Volleyball jung nicht ganz gibt. Jung. Du darfst ja, ja. ja
0: nicht vergessen, dass TikTok, da reden wir halt wirklich von... Ich sag mal so ab 8 wahrscheinlich oder so, ne? Ja, ich meine heutzutage aber hat ja
1: erschreckend Dirk.
0: Ja, jeder Toddler hat ja irgendwie gefühlt schon ein iPad, auf dem er seine Cartoons guckt und dann geht's halt da so weiter, das ist halt krank, aber ey, ganz ehrlich, wir müssen im Sinne von Business Sense reden und klar, irgendwann wird dann vielleicht auch mal dann wieder gesplittet und gesagt, der Content ab so und so viel Uhr ist halt ganz klar für Erwachsene gedacht, das ist ja dann auch der Anspruch, aber im Zweifel, wenn wir mal Zielgruppe so 10 bis 14 einfach für den Beachvolleyball begeistern, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Im Zweifel führt das dazu, Nein. dass irgendwer mit 10 mal guckt, Mama, Mama, Papa, ich möchte mal Beachvolleyball
1: spielen, wo kann ich das denn machen? Und dass sie dann ey, da am Ende bei ja, irgendwas irgendwo landen. So, ne? Da gibt ja in den Kommentaren gibt es ja wirklich dann Leute, ey, kann man das auch irgendwo wirklich lernen? Ich bin zwar nur 1,60 groß, also das geile ist, die Kids gleichen das ja gar nicht mehr ab, die sind dann 10, 12 und denken, ich bin nur 1,60 groß. Ja, Bruder, <lacht> du wächst aber auch noch. <lacht> Im Zweifel, ja. ja. Entspann dich mal. Ja, wir haben einfach, ich habe mir die Insights mal angeguckt, wir haben einfach 1,4 Millionen Videoaufrufe in der letzten Woche generiert auf TikTok. Das ist krass. Das ist naja. einfach der
0: Wahnsinn. Ich meine, klar, man kann es wieder ja. diskutieren und da gibt es auch die wildesten Theorien, wie dann die Loops und so zustande kommen und wie viel das wert ist. Aber ich finde es trotzdem, es ist faszinierend, weil wie gesagt, das wird die große Storyline sein. Wir haben ja ganz transparent, haben wir jetzt auch, du hast mir vorhin die Zusammenfassung geschickt. Ey, und ganz ehrlich, ich sage dir eins, ich bin ich bin nicht positiv überrascht, aber ich hätte so ähnlich gedacht, vielleicht sogar ein bisschen sch schlechter, ja, was man ja, erreichen genau. kann, wenn man eben nicht diesen maximalen Plug, diese Frontpage, dieses genau. halt abgeschwächte Wir sind auf der ARD, das ist überall auf der Eins im Fernseher, also quasi die maximale Frontpage, die es im Fernsehen gibt Und was wir jetzt genau. immer natürlich in letzter Zeit bei Twitch sehr, sehr oft hatten, hatten wir halt diesmal nicht, bis auf den ersten Tag Da waren die Zahlen natürlich auch wieder krank, da war glaube ich wieder spitze 11 12.000 Zuschauer Die Unique ja. Viewer waren unfassbar wild, da waren wieder Zehntausende, Abertausende von Menschen dabei, die im Zweifel den Sport zum ersten Mal gesehen haben und dann ist aber auch klar natürlich, dass wenn die Frontpage dann ausbleibt und sind es halt in Anführungsstrichen nur 3000 und das sind ganz große Anführungsstriche, weil ich meine, Doha hat, glaube ich, mal allen gezeigt, wie viele Leute halt so Ball gucken. Das ist halt einfach mal so ja. ein Ding. Und ich glaube, wir sind, also ich weiß nicht, können wir das raushauen? Ja, schon, oder? Einfach, wie viele Leute wir jetzt erreicht haben ohne Frontpage quasi, Tag 2 bis 5? Ja, können wir machen. Knapp 50.000 habe ich im Kopf, ne? Irgendwie sowas. Ja, realistisch also, und meiner Meinung nach sehr stabil. Ja. viel mehr gibt es da noch einfach nicht. Ich meine, rechnet gerne, auch jetzt hier Grüße an alle Haters, die jetzt irgendwie zuhören, um sich ein paar Infos abzugreifen. Rechnet euch meinetwegen gerne die zwei, drei, vier Prozent irgendwie nochmal oben drauf, die Volleyball interessiert sind und dann tatsächlich einen Boykott machen und sagen, nee, ich finde die so kacke, ich liebe Beachvolleyball, aber ich finde die so kacke, dass ich noch nicht mal irgendwie mit Mute reinschaue und auf jeden Fall mir die Action reinziehe, also ja, also mehr als so ein paar Prozent werden das nicht sein und dann ist das realistisch gerechnet einfach mal die aktuell relevante Zielgruppe, die es im Beachvolleyball
1: gibt. Punkt. Ja, und jetzt rückgekoppelt rück mit, ähm, rückgekoppelt mit den Erfahrungen, dass wir ja schon wirklich sehr viel machen und dadurch, dass ihr als Community uns ja mega supportet und wir einfach eine geile Bindung zu euch haben. So, also ist ja, glaube ich, ein gegenseitiges. Also ihr unterstützt uns mit geilem Content, seien es die Memes auf Twitter oder was auch immer oder immer wieder der Support für die Dona mit den Donations und so weiter und so fort. Jede Woche hört ihr hier in den Podcast rein und so. Das ist geil. Und mit dem Wissen, dass es das und diese Bindung auf anderen sozialen Kanälen und auf anderen Plattformen nicht gibt, finde ich es halt jetzt ohne Spaß. Ich bin seit, seit Samstag so richtig, also ich, das war für mich nicht mein Blogging, weil ich das schon, weil ich das weiß so, wie die Zielgruppe ist. Aber was halt krass ist, für mich ist jetzt belegt, dass jede Zahl, die da draußen bisher existiert, einfach komplett gelogen ist. Ja. Und ich werde jetzt auch, ich habe diese Woche, was ich jetzt machen werde... Ich werde mir noch mal, zum Beispiel mal ganz, ganz genau die Zahlen, zum Beispiel aus Zeiten von Sky oder so geben lassen, weil da hinter einer Paywall, sonntags um 14 Uhr, Hör Auf, ey. ja, mhm. Bruder, da haben 100 Leute zugeguckt. Dreistellig, Sorry.
0: also wirklich dreistellig ja. maximal und das noch nicht mal hoch. Das ist, ist einfach so. so. Und auch alles andere, was dann auch euch Sport1 und Co. oder sonst auch immer, wo es dann auch mal online im Stream irgendwo lief, dann erzählen wollen, ist dann auch Quatsch. Es ist einfach so. weil Also wo ja. soll es herkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Also wer will mir jetzt erklären, dass das so noch tausende Menschen sind, die dann wirklich sagen, ja, ey, es lief zwar jetzt seit einem halben Jahr quasi kein Beachvolleyball und da läuft jetzt was auf super Niveau mit guter Qualität, das gucke ich mir jetzt nicht an. Weil ich habe Bedenken, weil das ist ja dieser Walkenhorst und dieser irgendwie dieser tätowierte Ohrring und so. Auf. Das ist doch Schwachsinn, das macht niemand, Mann. Und dann darfst du ja auch nicht vergessen: da können wir uns an der Stelle auch nochmal kurz auf die Schulter klopfen, von den 50k, die wir da jetzt erreicht haben, komplett organisch. Einfach nur über unseren Kanal, über die harte ja. Arbeit, die wir da reingesteckt haben, jetzt über neun Monate in den Kanal. Da sind ja schon mindestens mal 10.000 dabei, die eigentlich nicht mit dem Sport zu tun haben.
1: Ja, ja, ja. Wie viele das ist sind das es, genau. denn? Genau.
0: Das sind ja schon Leute, die wir rangeholt haben zu
1: dem Sport. Und vorher wären es noch ja. viel weniger gewesen. Das ist es, Dirk, das ist es. Ich habe auch noch eine andere, was ich immer so geil finde, ist, man kann die Zahlen dann so hochrechnen. Du kannst jetzt zum Beispiel angesehene Minuten, also, wir reden jetzt wirklich nur von den Tagen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil den ersten Tag möchte ich jetzt mal rausnehmen. Ja, der weil ist, da war Frontpage, genau. Der gefaked, gefaked ist ja nicht, das ist ja Quatsch. Gefaked, es waren ja
0: reale Leute, so, ne?
1: Genau, so. Aber. Ich will, mich interessiert ja vor allem, wen wir in der Zielgruppe erreichen. Und da haben wir jetzt angesehene, also konsumierte Minuten. Und die kommen natürlich auch über die Sendungsdauer, die wir machen, über die Contentdauer. 8,44 Millionen Minuten. Das ist eine Menge.
0: Weißt du? Ja, das also, das ist, ist dann krank. am
1: Ende wieder, ja,
0: natürlich. Ja, das ist absolut brutal. Also, von daher. Und
1: auch über 54 Stunden Durchschnitts, also Durchschnittscontent, also Durchschnitts 54,5 Stunden Content haben wir geliefert an diesen vier Tagen was übrigens nach wie vor noch unendlich also unendlich viel ist und krank, <lacht> haben wir im <lacht> Schnitt, einfach Zuschauerschnitt. Und da sind die letzten anderthalb Stunden, wo viele sagen, äh, boah, jetzt hier, ich habe nur Beachvolleyball geguckt oder auch die erste Stunde, wo man erstmal einschaltet oder so sind da ja mit drin, haben wir trotzdem locker über 2.500 Leute im Durchschnitt in, im Stream. Und das ist richtig stabil, wirklich. Wochentags wie Wochen, also ist ja perfekt. Donnerstag, Freitag zwei Werktage, zwei Wochentage, zwei Wochenendtage dazwischen. Also ich finde das, jetzt ist es richtig geil und jetzt kann man es vor allem mal vergleichen. Und ich habe es letztes mit, den, mit der Beachliga verglichen, weil wir hatten da auch letztes Jahr ein paar Tage ja keine. Und da waren wir halt mit den Unique-Viewern so pro Tag, waren wir so bei 10.000 verschiedenen oder sowas. Das heißt, 10.000 verschiedene Leute haben in den Stream geguckt, ja? Und der Durchschnitt war dann so bei 1.400 oder so. Das heißt, wir haben aber auch in den letzten neun Monaten durch die Events haben wir unsere Reichweite pro Tag einfach mal verdoppelt. So. Ja, das ist krass. Verdoppelt, verdoppelt muss man dazu sagen, wir müssen natürlich auch noch einrechnen, dass wir zwölf Spiele jetzt gemacht haben und nicht nur acht. Der beste Vergleich wäre, wenn Mittwoch ohne Frontpage gewesen wäre, weil dann wissen ja. wir genau, dann hätten wir genau die, die Streamlänge gehabt, die wir letzten Sommer hatten. Aber so wissen wir es zumindest im Vergleich. Und wir haben, sagen wir mal, verdoppelt, beziehungsweise mindestens 50 Prozent dazu, wenn man die Streamlänge auch noch mal mit reinzählt. So.
0: Ja, das ist geil. Und deswegen perfekt gelaufen, weil wir jetzt echt so diese Zahl haben die einfach ja oder also so authentisch und so ehrlich ist, wie ja. noch nie in der Geschichte des der Übertragung des Beachvolleyballs und auch in vielen anderen Sportarten. Und genau das, wir müssen uns daran messen. Und das Geile ist jetzt halt, dass wir jetzt wissen, wenn wir jetzt da in drei Monaten oder einem halben Jahr drauf schauen und da wieder Arbeit reingesteckt haben, die nächsten Events machen und wir haben wieder eine Woche ohne Frontpage, wenn es dann halt wieder nur 50k sind oder vielleicht dann auf einmal nur 45, dann wissen wir, wir haben es falsch gemacht. Wenn es dann ja. 60, 70 sind, dann sehen wir, okay, es ist zwar ein harter Weg, ein steiniger Weg, diesen Sport hinzubringen, wo er hingehört, weil es einer der geilsten, wenn nicht der geilste ist, den es einfach so gibt, aber es funktioniert und da muss man weitermachen.
1: Ja, genau. Und deswegen bin ich jetzt, also ich bin gespannt. Ich bin jetzt schon, ich bin seit gestern, seitdem ich so die Zahlen mir das erste Mal so zusammengeschrieben habe, also die werden uns für euch zur Info, die werden uns Tag für Tag wirklich aber sowas von präzise von dieser Plattform ausgespuckt, also es ist halt mega geil. Aber wo das kommen die so alle her? her? Die können doch auch alles Thailand zuschauen, das sind bestimmt alles Viewboards,
0: Wirklich, ja. wir können es wahrscheinlich, können wir euch noch den Landkreis schicken, wo die alle herkommen, mit Altersgruppe ja, und ja. allem, also wirklich, ja. das finde ich immer wieder herrlich, wenn irgendwelche anderen Leuten die Zahlen von Twitch hinterfragen wollen, weil transparenter geht es nicht, meine Freunde.
1: Ich habe letztens noch eben einen Screenshot machen müssen für jemanden, der das gefragt hat, wo die herkommen, ich glaube 98, also ich glaube irgendwie 89% Prozent der Views kommen aus Deutschland, 6% Österreich und 3% Schweiz. Das ist doch geil. Und der Rest kommt, so, genau. guter Österreich-Anteil also schon, das gefällt mir. Merkt man aber auch im ja, Chat, da sind schon viele Ösis immer am Start. <lacht>
0: wir wandern eh bald ja, aus. Auch so.
1: Ja, ist so, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Ja. Na, ich, bin da, ich bin da jetzt mega und ich, bei mir rattert halt wirklich seit gestern der Kopf, wie wir es jetzt hinkriegen, dass die Leute, weil ich bin immer noch, das habe ich auch gestern schon auf der, auf der Content-Couch abends noch gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen, wir sind halt noch weit davon entfernt, dass zumindest unsere Passion und unser Produkt jeder schon mal mitbekommen hat. Also jeder schon mal zumindest damit konfrontiert wurde. Also wenn jetzt, wenn ich, wenn jeder Beachvolleyball-Interessierte in Deutschland einmal gehört hätte, hey, da sind ein paar Verrückte, die bieten gerade Beachvolleyball-Deutsches Spitzenniveau an und die machen das auf ihre Art und Weise im Stream ganz charmant oder vielleicht so ein bisschen jugendlich oder vielleicht auch manchmal so ein bisschen prollig und der Ton ist nicht geil, aber die Qualität des Streams ist gut, egal wie die Leute damit konfrontiert werden. Aber ich glaube halt, dass wir da eine Durchdringung von vielleicht 20 30 Prozent haben oder so und der Rest noch nicht weiß, wo er was wie konsumieren kann und deswegen müssen wir da, Boah, ey, ich das klingt jetzt doof, ne? Ich werde an, ich werde morgen Abend werde ich in den Facebook-Gruppen in den ganz alten Dirk, die sich zusammengerottet haben, wo Hunderte oder Tausende Leute irgendwie Beachvolleyball Köln oder so, ich werde da reinposten, dass wir morgen um 14 Uhr im Stream sind und dass wir Beachvolleyball der deutschen Spitzenklasse zeigen in der ja. Hoffnung, dass da ein paar Leute, die seit Jahren vielleicht sogar warten darauf, cool Beachvolleyball konsumieren zu können, dann darauf geschubst werden im Endeffekt. Weil ich glaube, wir sind da noch nicht weit, Dirk. Genauso wie wir hier mit dem Podcast noch nicht weit sind. Weil wenn ich mir die Zahlen jetzt angucke, wir haben in der Woche, also unsere Download-Zahlen, wir haben keine 50.000 Downloads, Leute. So viel kann ich euch schon mal sagen. So, ne? Aber es scheinen ja 50.000 verschiedene Leute interessiert am Beachwear back Content zu sein. Beziehungsweise nimm mal die, die dann wirklich über Twitch vielleicht noch dazugekommen sind oder sonstiges, nimm die mal raus, weil die sich vielleicht kein Beachvolley über Podcasts anhören, weil die lieber irgendwie Live-Content auf Twitch gucken oder sowas. Die lieben unseren Kanal, unseren Content, aber die würden sich jetzt nicht den Podcast angucken. Nimm mal 25.000 oder so. Aber ich wette mit dir, von den 50 sind 25.000 sehr interessiert daran, zumindest an ein paar von den Folgen, die wir hier rausknallen, die wirklich on-topic sind. Und ähm, auch die wissen nicht davon, dass es das gibt. Und das finde ich so krass. Weißt du, was ich meine? Das ist das Heftige. Ja, das müssen wir irgendwie ja schaffen.
0: Das ist klar, aber das ist ja, ich meine, die Menschen sind Nein. einfach faul und natürlich, da kannst du ja wirklich, die Zahlen sind ja transparent und nachschaubar. Du kannst natürlich irgendwie anfragen, ey, wie viele Vereinsmitglieder gibt es, die Volleyballsport betreiben oder so. Und das ist ja natürlich, ich meine allgemein, und das ist ja unser Sport, ist ja so geil, dass du erstmal jeden Volleyballer abholen solltest und dann dazu eigentlich noch von allen anderen Sportarten, die so ungefähr ähnlich sind, gibt es ja genug. Ja. Da solltest du mit dem, gerade so wie wir es auf jeden Fall vermitteln und nach außen bringen, solltest du es schaffen, dass die da auch Bock dran gewinnen und im Zweifel sagen, ey, so ein Gürsson-Ding so, Beachvolleyball ist mein neuer Viert-Lieblingssport oder so. Das reicht ja im Zweifel schon, aber ja, wird dazu ja. führen. Ja, ja. Mein Gott, ich gucke mir auch gerne Tennis an. so Tennis ist bei mir wahrscheinlich auch so weiß nicht, die vier, fünf, sechs, keine Ahnung, aber gucke ich mir sehr gerne ja. an ab und zu. Wir wollen ja nicht nur, also es müssen ja nicht nur die Hard Beach fans sein, aber da halt wirklich zu aktivieren und die ganzen Leute, die bisher zu faul waren, weil es auch einfach im Zweifel vielleicht kein gutes Produkt gab und weil der Weg zu aufwendig war und es sich nicht gelohnt hat, die jetzt langsam mal zu pushen und zu sagen, ey, schaltet mindestens mal rein. Ja, das, da hast du recht, das muss man irgendwie hinbekommen.
1: Ja, und da ist, glaube ich, auch, da, da schließen wir immer, wir brauchen eigentlich zwei Vollboomer, die uns so als Berater zur Seite stehen. Weißt du, was ich meine? Weil ja. wissen, weißt du, was ich meine? Ja, da, ja also ich habe da kein so.
0: Verständnis für. Das ist das Problem. So, da bin nee, ich echt schlechter Berater. Ja.
1: Keiner von uns hat Verständnis dafür, dass man solche Sachen nicht mitkriegt, wenn man sich doch dafür interessiert, weil wir alle wissen, wo wir die Informationen theoretisch möglichst, also wirklich möglichst convenient herkriegen, wenn wir wollen. Also komplett simpel, ein Klick entfernt von irgendwas oder so, das wissen wir. Und das weiß ich bei allen Sachen, die mich interessieren. Aber wir müssen davon ausgehen, dass da draußen viele, die potenzielle Zielgruppe sind, nämlich Beachvolleyball oder Sport interessierte, dass die das nicht wissen. Und die müssen wir versuchen zu erreichen. Und wenn wir, keine Ahnung was, wenn wir Plakate bei Heimspielen von Oberligisten aufhängen müssen, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also jetzt ganz doof gesagt, Dirk, das ja. ist so.
0: Ja, das ist ja das Problem. Ich meine, normalerweise, wie funktioniert das heutzutage auch? Wenn du dann so irgendwie so ein bisschen Synergie erschaffen willst, der Klassiker wäre jetzt auch auf der Plattform, wäre jetzt irgendwie so, man lädt sich ein, zwei, vielleicht auch sogar mal Streamer ein oder haut die mal in den Kommentar oder versucht da mal so ein bisschen was zu machen. Aber das Problem ist, das, was wir machen, ist so weit weg, von dem Entertainment ja. und von dem, was irgendwie gerade in und Trend ist, dass da, da, man kann da keine Brücke bauen. Ohne Scheiß. Ich habe schon oft unmöglich. überlegt, natürlich, also klar, würde ich da im Zweifel auch gerne mal so einen Trimax sitzen haben, der dann da Lost so ein, zwei witzige Kommentare oh, macht, so gute Clips äh, macht, äh. so safe, aber die Brücke ist nicht da, du kriegst ihn da natürlich nicht hin, weil der sich denkt, what the fuck, Alter, was, was ist das überhaupt? Wie? Es gibt jetzt Beachvolleyball, so hä? Habe ich irgendwann mal im Fernsehen vielleicht mal gesehen? Es gibt's es ja auf Twitch. Das ist halt das Problem. So, ne? Wir sind da noch so krass weit weg vom Zahn der Zeit mit dem Sport. Und das ist, ja. das dauert einfach noch ein bisschen,
1: ey. Witten ein harter Weg. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen Vergleichswert. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Und Safe. nicht mehr diese, diese, diese Luftschlösser da bauen, sondern jetzt haben wir mal so ein Ist-Zustand, so ein ist das gefällt mir ja, ganz
0: gut. Ist ja auch trotzdem sehr, sehr stabil. Also, na klar, ich meine, mit den Zahlen, die wir da vorher genannt haben, das ist ja auch immer das Ding. Es liegt ja lag ja in dem Sinne einzig und allein daran, dass die Firmen, die großen, die Big Player, die man sich da erwünscht, da auch noch einfach nicht mit klarkommen und das noch nicht verstehen. Aber an sich, die Reichweiten, die während der Beachliga und auch während der GBT 1.0 von uns abgeliefert wurden, das wäre ja etwas, dass, wenn man das applizieren würde mit Zahlen, die da normalerweise bei Werbedeals und so einfach gemacht werden, wäre das ja ein Wert. Also da sind wir langsam im Millionenbereich, was du dann theoretisch machen kannst an Deals ja, und nicht so weiter. Langsam. Ja, 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 das, genau. das, das ist einfach so. Und die Tatsache ist, ja, und, und die Tatsache ist dann, mit D-Zahlen, also selbst wenn Twitch sagen würde, und das wird übrigens nicht passieren, wie gesagt, das haben wir gestern im Stream immer kurz thematisiert, der Kontakt, du regelst ja, du redest ja regelmäßig mit der Jen, die ja auch da die ganzen die gute. Huge Partner, die gute Jen da betreut. Ja. Und natürlich ist es klar, Twitch kann uns jetzt nicht jeden einzelnen Tag immer Frontpage geben, vor allen Dingen, wenn es irgendwann dahin läuft, dass drops vor jede Woche irgendwas streamt, jedes Wochenende irgendwas streamt und was auch genau. immer so. Ne, Dann können wir nicht immer auf der Frontpage sein, weil die wollen ja auch mal ein bisschen natürlich Varianz reinbringen und mal ein bisschen mehr zeigen, andere Creator zeigen. Trotzdem haben die eh schon garantiert, ey, spätestens zu den Playoffs oder auch mal, wenn was richtig Geiles bei euch ist, dann kriegt ihr natürlich auch gerne wieder Platzierung, weil wir nach wie vor das maximal feiern. Aber selbst ohne. Selbst mit den Zahlen, die wir jetzt haben und der Perspektive, dass wir die dann verbessern, sei es in einem Jahr, vielleicht haben wir es in einem Jahr wieder verdoppelt. Und uns gucken organisch 6.000 Leute zu. Dann ist das schon huge und ist dann auch in einem Bereich, das kannst du dann auch gut vermarkten, wenn die Leute es ja, anfangen auch so. zu verstehen.
1: Ja, Das Krasse ist, dass, glaube ich, die Zahlen jetzt sogar plausibler sind für die, für die ganzen Agenturen und sonstiges, weil jetzt können sie das ungefähr mal einordnen. Vorher war es ja so, du hast unfassbar viele Unique Viewer, weil sie immer mal reinschalten und ein paar bleiben hängen oder ein paar mehr bleiben hängen und bleiben eine Viertelstunde hängen, bleiben 20 Minuten hängen. Jetzt hast du halt wirklich einen Wert, der irgendwie so zueinander passt. Ne? Also die konsumierten Minuten mit den Unique Viewern zusammen oder so. Jetzt kannst du halt sagen, okay, die Leute erreichst du tatsächlich und die sind wirklich eine beachtliche Zeit auch pro Person, pro Kopf dann im Stream drin. Und das ist, glaube ich, greifbarer. Also ich glaube, das ist jetzt, ab jetzt kann man das gesünder erklären und auch auswerten. Also für uns intern sowieso, um die Entwicklung zu bewerten, aber auch im Marketingbereich kann man das jetzt besser greifen und besser bewerten. Und jetzt passen ja auch, jetzt passen ja auch die Unique Viewer, die wir am Tag haben, passen ja auch zu den Followern, die wir auf den Social Media Kanälen haben und so weiter und so fort. Jetzt wird da ja ein Schuh draus. Vorher war das ja einfach nur die Plattform hat uns geboostet ohne Ende. Und jetzt fängt es an, Spaß zu machen, beziehungsweise jetzt fängt es an, Arbeit zu werden, die man nachvollziehen kann.
0: Also, wäre auf jeden Fall schön. Weil, klar, ich meine, das, das das haben wir auch immer betont. Ich meine, ist zum Glück kann man uns das jetzt nicht vorwerfen, um nachher, dass wir uns irgendwie eingebildet hätten, dass wir 500.000 Beachvolle interessierte Leute erreichen.
1: Also, das, glaube ich, haben wir so nicht gesagt. Und wenn das so rübergekommen ist, äh, dann kann ich das hiermit zurücknehmen. Ja, nee, stimmt. Wir hatten gehofft, dass wir viele Leute mit unserem Content erreicht haben. Oder wir haben viele Leute mit unserem das, Content erreicht. Ja und ein paar haben, haben das appreciated gestern zum Beispiel wieder der eine Kommentar ey mega geil ich bin hier seit dem Beachhandball da also er ist quasi über einen Link von dem von seinem Beachhandballverein ist er da reingekommen hat an dem Freit an dem Samstag und dem Sonntag vor der ersten German Beach-Show, er, äh, hat er halt Beachvolleyball geguckt und hat dann gedacht äh, hat er Beachhandball geguckt und seitdem guckt er Beachvolleyball und sowas liebe ich ja ne da ist sofort bei mir da da hüpft da hüpft mein Herz Weißt du, das ist so richtig freudig erregt dann. Ja, und Freudig das ist, erregt also ist aber ein Herz wahrscheinlich. nicht. Wir müssen uns nicht ja,
0: rechtfertigen, wir ja. müssen uns nicht beweisen, aber trotzdem auch nochmal für alle, die es nicht checken. Ich meine, das, das am Anfang auch so krank geboostet wurde und so supported wurde und auch bei Twitch selber in der, in der deutschsprachigen Bereich da gesagt wurde, ey, das ist Wahnsinn, was ihr macht, ist ja, geht doch mal auf die Plattform, geht doch mal in Off-Days, wenn wir nichts machen, geht mal dahin und schaut mal, wie viele Leute sich das angucken, was da gerade auf der Frontpage ist. So das Höchste, was du bei etablierten ja. Creatoren siehst, ist vielleicht so, 5.000, 6.000 oder so, die dann sagen, ey, das ist gerade full Frontpage, voll, und dann sind da vielleicht so 5, 6. Wir hatten es, glaube ich, einmal, da war am Start, da war die BVB, also BVB Borussia hat irgendwie genau. auch so ein Esports, so eine e abteilung und die saßen da mit zwei Top-Athleten, also keine Ahnung, mit zwei halt richtig Big-Player-Fußballern, saßen sie da on-stream halt mit ihrem offiziellen Borussia Dortmund-Kanal und hatten dann so 3.000 mhm. oder so, ne? Ja. Ist und so. dass wir da 13, 14k abgeliefert haben, ja, zeigt einfach nur halt saugeiles Produkt und die Leute, die du dann da erreichen kannst, diese unfassbaren Zahlen, sind halt natürlich draufgegangen und auch hängen geblieben, so, ne, ansonsten bleibt es nicht so konstant und nicht so konstant so hoch.
1: Ja, ist so. Jetzt müssen wir trotzdem, also wir, wir machen ja guten Content für die Plattform, aber dem Ernie müssen wir jetzt auch schon noch mal in den Arsch treten, ne. <lacht> Da läuft noch, da läuft noch zu viel unrund. Das ist auch hier wackelt noch ein Bild, da ist noch irgendeine Grafik nicht eingebunden und so weiter und so fort. Da müssen wir jetzt nochmal, da müssen wir noch mal ran. Ich weiß, du bist jetzt in der Halle. Sitzt der wenigstens da und arbeitet oder pimmelt der wieder nur rum und zockt irgendwie <lacht> oder so?
0: Also, du hast ja eben mit ihm telefoniert, da hat er gerade Vlog geguckt, keine Ahnung. Ja. Das ist äh, auch schon so geil. Ja, ja. Also, es gibt schon wieder die nächsten Pläne, aber das stimmt. Ja, es wäre schön. Also, ich bin mal gespannt, wann das, ob das irgendwann und wann eintreten sollte, dass wir jetzt mal so sagen, okay, den Stand, den wir uns vorgenommen hatten, den liefern wir jetzt gerade perfekt ab und jetzt so nach einer Woche hat man dieses Gespräch, was ja immer bei uns automatisch passiert, so. Das ist ja dein, dein war, was Mantra, was immer so super ja. ne, unsympathisch rüberkommt. Diese Zufriedenheit ist Rückschritt und so weiter, obwohl es im Kern natürlich richtig ist. Ist dann ja so, dass wir irgendwann mal dahin kommen zu sagen, okay, Woche 1 war mega geil, alles perfekt gelaufen. So, jetzt schaukeln wir uns natürlich nicht zwei Wochen die Eier. Was können wir jetzt machen? Was gibt's noch? Was gibt's es noch Geileres? Gibt es noch
1: irgendein Mittel, wie wir den Stream noch geiler machen können? So, und ob wir das dann mal schaffen... Bin ich gespannt. Also, das würde, das wäre, das wäre mein Ziel für die nächsten zwei Wochen. So viel möchte ich, so viel mhm. möchte ich sagen. Ja, das ist gut. Weißt du, was auch gut geklappt hat, die letzte Woche, um das halt nochmal einmal abzuschließen, so eine Revue passieren? Äh, richtig gut hat geklappt, dass ich mich wirklich um viele andere Sachen kümmern konnte. <lacht> Nicht. Ey, ich habe gerade, ich habe gerade äh, geguckt auf meine To-Do-Liste, die ich mir für, die, für Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag gemacht hatte. Da ist so wenig durchgestrichen, wirklich. Sehr echt. gut. Das ist So unangenehm. Ich habe gestern, heute Nacht noch E-Mails geschrieben an die Leute, die gerade übers Wochenende. Da dachten sie, kriegen das von mir. Ich habe Entschuldigungs-E-Mails heute Nacht um halb vier geschrieben. Von wegen, ey, ich habe es nicht geschafft. Äh, wie du der Uhrzeit entnehmen kannst, es ist gerade viel los. Wir streamen immer bis später in die Nacht. Sorry, ich versuche es morgen. Es ist so ein Ding? Also es ist einfach, ach, das ist eine Katastrophe. Ja. Naja, was soll's. Ich muss mir, Das war ein naiver Gedanke, dass man dass das irgendwie vom Workload weniger wird, weil wir beim zweiten Mal da sind. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach gelogen. Workload also. ist ein bisschen
0: anders geworden. Sagen wir mal so viel. Das ist, das, das ist ja. einfach so, aber trotzdem. Klar, es ist ja, ja auch... Also ich meine, für mich ist es diesmal auch schon ein kleines bisschen anders, weil jetzt die erste Woche ich auch mehr
1: mehr Off-Camera gemacht habe fast als On-Camera. Das war auch sehr, sehr ungewohnt. Sag mal, wie, 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 wie fühlst du dich da in der Position? Das finde ich ganz interessant bei dir, weil du bist ja eigentlich so der Inbegriff von Rampensau und ey, zu Not ich das Ding zehn Stunden alleine durch. So, ja. weißt du? so ungefähr. Und jetzt sitzt du da hinten und guckst halt und das ist ohne Zweifel so, und das nehmen mir die Jungs auch nicht über die das jetzt hören, ohne Zweifel so, dass du hinten im Backoffice sitzt, während... Wirklich gegenwärtig noch, und da kann man einfach so sagen, schlechtere Kommentatoren, schlechtere im Sinne von Einbindungen, mit den Chatbindungen, überhaupt mit den Spielern und so weiter und so fort. Ich rede nicht von den Sprachskills, das ist erstmal völlig egal, sondern ich rede davon, dass sie einfach, einfach weil sie auch noch nicht so viel Experience haben, einfach in der Bubble jetzt erstmal schlechter sind als du. Du sitzt 20 Meter weg, hörst dir die an, sprichst nachher mit denen darüber, dann nächsten mal ein bisschen besser werden. Wie fühlt sich Dirk Funk damit? <lacht> <lacht>
0: ah, es, ist, es ist schon echt ungewohnt, und es, aber es ist, hat sich krass entwickelt während der Tage. Also am Anfang fehlt es mir echt noch sehr schwer und dachte ich mir so: habe ich gemerkt. Komm, ja. ey, dann Scheiß drauf, im Zweifel, so muss ich trotzdem, mach doch dann mindestens mal die Hälfte, damit ich mhm. da auf jeden Fall so mal mit gutem Gewissen sagen kann, okay, weil das Problem ist ja, du willst ja nicht, oder das ist auch mal in meinem Kopf, du willst dir nicht anhören lassen, so ja, irgendwie war letztes Mal war besser alles. ne Jetzt mhm. hier auch mit den ganzen Neuen und so, weil bildet man sich ja auch ein in der Rolle, dass natürlich der Kommentar da schon sehr lenkend ist und natürlich die Show liefern die Spieler, aber wie man die Show inszeniert, bildlich, aber auch natürlich dann am Ende verbal, ist schon wichtig. Trotzdem habe ich es, würde ich sagen, gut geschafft, das dann auf jeden Fall zu managen, auch für mich, weil ich zufrieden bin mit meinen Jungs, um es auch mal so zu sagen. Ich meine alle, da sind wahrscheinlich auch ein paar gespannt drauf, wie jetzt aktuelles Feedback aussieht. Es ist einfach auch schön zu sehen, wenn die Jungs, und das gilt für alle drei, die da sind, die sind ja. natürlich wie immer mit verschiedenen... Stadien quasi jetzt gestartet auch wieder in diese erste Woche GBT 2.0, aber all das Feedback, was dann meinerseits gekommen ist, sehe ich, dass das umgesetzt wird und mehr kann ich nicht erwarten und das macht dann auch Spaß, Nein, das zu sehen so. und dann geht es in die ja. richtige Richtung. Wir müssen Leute ausbilden, wie gesagt, wenn es irgendwann dahin geht, dass jede Woche auf jobs vor mehrfach irgendwo in Deutschland oder sonst wo Sport geliefert wird, dann kann das nicht immer ich machen, dann kann das nicht immer Martin machen, dann bist du auch nicht immer da, dann müssen wir da nee, mehr Leute für nicht. uns gewinnen und ja. ja, da sind die Boys auf einem guten Weg, jeder so auf seine eigene Art und Weise und das wird auch immer so sein, weil ich glaube, das haben wir jetzt auch gelernt, du wirst, also du wirst wenig, du wirst jetzt keinen Klon finden von jetzt auch so einen von uns oder so oder du ja, wirst auch jetzt ich keinen nicht. ich hoffe dann gibt es noch. klar mal. <lacht> aber es weißt du, ist auch nicht so leicht jetzt einfach mal einen neuen Martin zu finden der einfach halt natürlich im Nachhinein sein so ein unfassbarer Glücksgriff war das ist das ja. ist einfach nicht so leicht und ja ich bin da zufrieden deswegen war es ist für mich natürlich eine interessante Erfahrung tut mir auch glaube ich gut tatsächlich tut mir wirklich gut ist eine riesen ist eine riesen Sache für dich oder ja du so, also erste Mal so ein bisschen natürlich so auch mehr so Verantwortung für andere Verantwortung, Menschen so ein bisschen ja ne? ja, ja stimmt schon ja, ja deswegen ist, ist nicht schlecht aber ich sag mal auch mal so eins ich freue mich natürlich auch wieder dann trotzdem auf Richtung Playoffs, wenn ich dann natürlich einfach wieder
1: hochprozentiger so das ja, Steuer in der Hand habe. Ne? Dann natürlich freue ich mich da auch krass drauf. Ja, verstehe ich. Und natürlich auf die Sundowner Freitag, Samstag, Sonntag direkt. Ne? Oh, sowieso, Ja. <lacht> Wie ich auch sehr zufrieden bin mit, mit dem neuen Overlay und so, das gefällt mir gut. Ja. Sollen wir noch zum Sportlichen kommen oder hast du noch irgend,
0: oder wir zum, <lacht> Nee, also, das war's jetzt.
1: Oder sollen wir das Ding abklicken? Wir planen jetzt noch ein, zwei Sachen,
0: folgt allen ja. Sozialkanälen ja, und, dann, ja, genau. und jetzt. Lass nee, gerne ein bisschen über, über Sport hier reden. Also wir können ja mal, fangen wir doch mal an. Da, wo wir gestern aufgehört haben, mit dem Spieler der Woche und der Spielerin der Woche. Wir haben da ein bisschen diskutiert. Bei den Männern war es natürlich so ein bisschen geleitet durch diesen Wahnsinnswert der Asse. 32 in Woche 1 und das war auch wirklich ja. krank. Ich musste mich auch ein bisschen fronten lassen, weil ich dieses eine Element aufschlag meiner Meinung nach zu Recht sehr gehypt hatte, auch in diesem letzten Spiel, als einfach Max Bezin und Niki Rudolf so krass die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Und auch danach hatten wir noch diesen geilen Shot, wie dann Manu und Nico Wegner da kommen und die noch zu viert sich unterhalten. Ernie ist wach in der Regie, bleibt voll drauf, lässt halt diesen Talk drin im Stream, ein richtig geiler Moment. Und auch so ein Max Bezin sagt, ja, das ist halt, ne, also, der schlägt halt drei, vier pro Satz, da kannst du einfach nichts machen, das ist krank. So, und dann wird ein Simon Fretschner MVP, meiner Meinung nach ein bisschen... Was heißt unverdient? Er hat gut gespielt, aber war jetzt auch in den anderen Elementen jetzt nicht so krass gut. Da habe ich seinen Bruder ein bisschen vorne gesehen und du hattest noch einen ganz anderen Take, das war auch interessant.
1: Ja, ich hatte Sven einfach nur, weil er halt, also das war halt auch ein teaminternes Ding. Also ich verstehe ja, dass jeder, der dann auf die da von außen drauf guckt, sagt, Sven hat jetzt nicht mega geil gespielt. Aber Sven hat halt mit der Klausur, die er übrigens heute Morgen hatte, die, äh, hat er die geschrieben. <lacht> Ich erzähle das einfach, ne? Ich so, und wie war es? Er so, ja, war 1-0, man konnte leicht abschreiben. Weil es war ja eine, war ja... <lacht> das ist ja geil, ne? Weil die schreiben ja die Klausuren jetzt gerade, also was ich schon gehört habe von Studenten, die schreiben die Klausuren, also die kriegen die um 9 oder so und müssten die um bis 12 Uhr hochgeladen haben. Das war's. Die dürfen sogar, ich habe schon mal irgendwas gehört, die dürfen rein rechtlich nicht mal mit Video oder so parallel schreiben. Also die dürfen dabei nicht beobachtet werden oder so eine Scheiße. dem du Deutsch. meine Güte, das ist Kannst ja krank. Mit, das ist das, das die Pandemie... Ich sagte, die Pandemie schiebt das Bildungsniveau der Akademiker noch mal richtig an. Nicht. Also ich bin ja eh schon der Meinung, habe ich vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ein Studium größtenteils wirklich, außer du hast, du musst, du musst ein Fachidiotenstudium, ja, größtenteils scheiße ist, gerade so in der Betriebswirtschaft und Sonstiges, ne? Und jetzt, wenn die noch anderthalb Jahre solche Klausuren schreiben dürfen, ne, und damit in der entscheidenden Phase in ihrem Studium so durchkommen oder einen guten Notenschnitt haben und sich damit bewerben bei irgendwelchen Konzernen und die sagen, ja, so einen mit so einem Notendurchschnitt brauchen wir dann geht dann alles noch mehr den Bach runter, als es eh schon ist. Das, nee, das finde ich ist, so witzig.
0: Das ist so geil. Es gibt <lacht> ja auch ein paar Stories. Ich kenne tatsächlich mehrere in meinem äh, Bekanntenkreis. Und äh, ich will jetzt keinen spoilern, aber es gibt auch einen bei uns im Team, der das mal tatsächlich gemacht hatte, weil das Geile ist ja auch, selbst zu Zeiten, als das vielleicht keine... Abschlussprüfung und Uniprüfung waren, teilweise war das so, dass man dann mit Kamera anschreiben musste, damit man natürlich sehen konnte, ey, wo sind die Augen? Spickt da ja. einer oder irgend sowas, aber das Ding war ja, wenn du halt ein bisschen Ahnung hattest, dann konntest du halt easy, du kannst ja, wenn du ein Streaming Programm hast, sei es OBS oder Vmix oder sonst was, kannst du quasi eine virtuelle Kamera machen, dann ist dein dann ist dein ist natürlich deine Webcam, nicht irgendwie hier eine Logitech irgendwas, dann ist dein Streaming Output, das was du streamst, ist deine Webcam. Und wenn du natürlich ja. so ein bisschen clever bist und das ganze Verstehst hast du vorher dich irgendwie recorded mit einem sauberen Loop und hast dich da dann einfach anderthalb Stunden auf einem Video geloopt? Ja, die Lehrerin, ja, der Lehrer, machen, was du der sonst was ja. du konntest machen, was du wolltest.
1: Also, ja. das ist wirklich so geil. Ja, also da, äh, Entschuldigung, ich zweifle, also da zweifle ich wirklich, ne? So, dann mach doch, dann, ihr dummen Idioten da draußen, dann mach doch jede, mach doch mit jedem zehn Minuten Gespräch und fragt den so ein bisschen ab. Drei ja, offene ja. Fragen. Und dann habt ihr doch schon eine Ahnung, ob er sich damit auseinandergesetzt hat oder nicht. Aber diese faule Scheiße, den morgens um, um 9 Uhr was hochzuladen, um 12 Uhr sonst abgeladen haben und dann irgendeinen so Filter drüber zu lattern, ob die da die richtigen Kreuze gemacht haben. Und das soll dann darüber entscheiden, ob die später die Elite unserer Bildungs- die, die, die Speerspitze unserer Bildungsoffensive hier in Deutschland sind. Watten Schwachsinn. Sorry, wenn ich da mal so deutlich werde, aber ein Schwachsinn. Ja. wirklich, ey. Dumme was Scheiße. Was das angeht, war das
0: Bildungswesen, allgemein die Schule und so, war da einfach nicht drauf vorbereitet, auf diese auf diese Pandemiezeit, also wirklich überhaupt nicht. Also gar das ist ja nicht. das Krasse. Nee, Und hat auch viele, viele Defizite einfach aufgelegt. Aber gut, lass mal, lass mal beim Sportlichen bleiben. Sorry,
1: sportlich schon wieder komplett weggegangen. Aber ich musste da Sind nicht wir, wir denn zufrieden, Na, sportlich,
0: bevor wir auf einzelne Teams gehen? Sind wir zufrieden mit der Show, die wir
1: bekommen haben? Mm -hmm. Ja, unter den Umständen, die wir hatten. Weil, mhm. ich glaube, auf die Umstände müssen wir eingehen, weil wir haben ja wirklich wieder viel gewürfelt, ne? Ja. Also, es war ja, also, viele Spielerinnen, also, so eine Lena Plesiotschnik, ich hatte mich so, so auf Plesiotschnik Schützenhöfer gefreut, die die ganze Woche, die die ganze Woche durchperformen, so, ja, Jetzt war auch direkt klein. wieder
0: geil, als sie gespielt haben, so, das war ja das Ding. Ja, ne?
1: natürlich. Das ist ja super. Das ist ja eine schöne Augenweide, wie eingespielt die sind und so also wie die Block-Defense dann sofort funktioniert. Sonst siehst du, also ich meine, du siehst ja natürlich auch eine Kat Kati Schützenhöfer, die hinter hinter den den Ovi Twins irgendwie verteidigt so und du siehst, okay, krass. Die hat einfach, die kann einfach Ball spielen, aber die beiden zusammen fit sind natürlich dann nochmal mal eine Liga besser und so. Das war gut. Ich meine, Tori und Isa haben abgeliefert so. Ne? Ähm, Total. Müller ja. Tillmann haben Müller Tillmann haben gezeigt, was sie können. Manchmal auch ein paar Schwächephasen dabei gehabt, aber die haben auf jeden Fall gezeigt, was sie können und dass man sich da auf ein cooles Team freuen kann. So. Aber es war halt durch diese, durch diese Verletzung, durch dieses Hin und Her, war das schon immer schwierig, auch bei den Männern. Ne? Ernie da zweimal eingesprungen, Ernie, glaube ich, sechsmal gegen Niklas gespielt oder so eine Scheiße <lacht> gefühlt. Also Niklas hat
0: sich auch richtig gefreut, Kappa. Also das war für ja, den auch ganz unangenehm. Da immer ja, so. Natürlich. Und er wusste auch, das ist ja Niklas ja ein cleverer Junge, der wusste dann auch immer so, ja, das wird halt nicht leicht, ne? weil das ist diese Interviewsgeschichten halt ja auch. und wenn man ja. da taufrisch reinkommt dann so ein bisschen vielleicht den Vorteil hat dass man nicht schon fünf in den Knochen hat und dann auch mit einem guten Partner da steht sei es jetzt ein Maxi Trummer oder ja auch ein Peter Wolf ich meine bei allen Memes Peter Wolf ist halt jetzt einfach auch kein schlechter Blocker dann hast du einfach so ein scheiß Matchup gegen einen mit dem du gespielt hast die ganze Zeit Fünfter geworden bist
1: willst du dann auch nicht verlieren und ah das ist auch echt ey meine Güte deswegen bin ich mit dem mit dem sportlichen Niveau bin ich grundsätzlich zufrieden man hat halt gemerkt dass jetzt auch alle so in diesem ich glaube, alle Teilnehmer oder fast alle Teilnehmer, außer vielleicht jetzt so die fretsch äh, Brothers, die haben so von, also und Fretschner sowas so an, so aber alle anderen haben so verstanden, okay, ist jetzt halt Ligabetrieb. So, ist nicht von Anfang an K.O. ne. Durchschnittsniveau ist viel wichtiger, ne? Weißt du? Und ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen und man darf halt diese Hinrunde jetzt. Man darf die halt nicht mit dem Playoff-Hype mit dem playoff -Hype, äh, irgendwie vergleichen, den man dann hatte. Ne? Das wird sich jetzt hoch. Also erstmal jetzt der Playoff-Run überhaupt in der Rückrunde, der wird nochmal komplett geil, aber mit den Playoffs von vorher kannst du ihn ja gar nicht vergleichen. Das war jetzt einfach eine Hinrunde. Die Tabelle lügt am Ende nicht. Sie ist noch ein bisschen durcheinander gewürfelt und wird in der zweiten Woche noch durcheinander gewürfelt, aber alles in allem... Habe ja auch nicht viel anderes erwartet. Hätte mir natürlich gewünscht, dass das Teilnehmerfeld nicht ganz so durchgewürfelt wird, aber wir haben ja auch immer wieder, das ist ja auch beeindruckend, wie schnell das dann geht und wie bereit die Spieler, also wie schnell dann auch Spieler bereitstehen, um irgendwie auszuhelfen, beziehungsweise um dann auch einzuspringen und das, um die Spiele nicht ausfallen zu lassen. Das ist schon ganz geil. Also ich würde da einen Haken dran machen diese Woche. Ja, ja. auch wenn ich weiß, dass die nächsten beiden geiler werden.
0: So. Denke ich auch, aber trotzdem, also eine Sache hat mir bei den Männern schon mal gefallen, das war einfach die Highlight-Fabrik. Also da haben wir uns gute Athleten ja. eingeladen, auch sei es jetzt hier in Laurens Leitner, den ja viele zum ersten Mal kennengelernt haben, das war natürlich schon krass, also gerade, also wenn wenn Rudi und Simon so am Limit von dem, was sie aktuell so haben und was sie auch so dann auch an Konstanz liefern können, dann ist das halt schon einfach ein, eine Show, das ist, oh, das ist schon sagenhaft, ey, ohne Scheiß da fallen ihm dann auch mal so ad hoc nicht so krass viele Teams ein, jetzt von den absoluten Top-Teams, die man jetzt mal da so holen könnte, das, das wird ja schon sehr spektakulär und auch Lukas und Robin sind natürlich top für, also es, es waren schon sehr, sehr geile Spiele, ich glaube allgemein, wenn du jetzt so Einzelfazits machen willst, jetzt auch für, kannst du jetzt über Robin und Lukas schon so richtig was sagen? Ich finde fast nicht so richtig, also mir gefällt Lukas gut, Nein. aber es ist halt immer ein Aber und da ist dann auch die Grenze, so sehr wir unser Produkt hypen, es ist mega geil, aber Robin und Lukas wollen halt auf die World Tour, die wollen sich mit den Besten der Welt messen und dann muss man sagen, Lukas gefällt mir hier gerade mega gut, wird er aber irgendwie in der Defense groß gefordert oder wird das, was irgendwie bei ihm so das große Manko ist, ist das so ein Ding, was da regelmäßig im Spotlight steht, nicht wirklich? Und das ist dann wieder der andere Faktor, wenn wir dann von diesen Szenarien reden würden und es gibt dann auch ein paar zu wenige Teams vielleicht, ich meine in den letzten Jahren war es ja auch immer nicht das Ding, dass, dass Lukas und Robin zu wenig PS hatten, die haben einfach ja. zu oft gegen die Becker Schröders der Welt verloren, weil die dann genau. mit, ihrem, mit ihrem anderen Kram da einfach zu erfolgreich gegen waren und das wird ihr halt gerade noch nicht so richtig reliable irgendwie offengelegt, ob sie da den nächsten Schritt gemacht haben, mir gefällt das sehr gut. Robin hat auch immer noch so natürlich seine ein, zwei Schwachstellen, wo er einfach immer weiter dran arbeiten muss, so sei es so, gerade so Schlagarmkontrolle, die Misshits einfach noch weiter zu reduzieren. Jo. Ansonsten klar, ich meine, wenn sein Line-Shot hier auf dem Niveau ist einfach so eine unfassbare Waffe, aber du hast es auch schon gesagt, gibt es Verteidiger auf der Welt, die diesen Lineshot dann einfach früh lesen und ohne jetzt seinen hundertprozentigen kontrollierten harten Schlag, die den dann auch einfach oft wieder einsammeln werden. Ja, so, deswegen ist alles Gibt's. noch viel TBD. Trotzdem bin ich bei den Männern, also war eine geile
1: Show. Das will ich auf jeden Fall schon mal sagen, es war eine richtig geile Show. Absolut. Ja, also ich bin da auch und ich habe jetzt gerne deswegen mal Kuss an Alex Prizel, ne, dass du den Sova am letzten Spieltag dann schonst, ja, ist asozial. Ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut. Ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, ja. Der Sportdirektor hat sich hundertprozentig auch drauf gefreut, dass äh, Fretschner Sova uns den Arsch war so Sonntag, ja? Und dann nimmst du den raus. Nimmst ihn einfach raus, sagst, wir müssen ein bisschen aufpassen, der spielt nächste Woche auch noch bababa ba, ba und sonstiges. Ja, scheiße. Das war wirklich, das war das erste Mal, dass einer,
0: glaube ich, einen Timeout bekommen hat im Chat, weil er so eine Aluhut-Theorie hatte, aber pro, also pro Walkenhorst, weil dann einer so geschrieben hat, was? das ist so krass, so, die wollen nicht sehen, wie so war gegen, gegen Walkenhorst Winter verlieren, <lacht> weil der Walkenhorst hier aus der Förderung rausgenommen wurde und jetzt gab es da Stallorder und Robin durfte nicht nee, spielen. Le, 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 und dann le, hat le, so das einer so was, hat direkt ein saftiges Timeout bekommen Scheint natürlich vollkommen le, le, le.
1: zurecht, weil das wirklich so ja. Hut sein Urgroßvater war, aber ganz <lacht> krass. Ja, stimmt. Ja. Nee, das ist das ist Quatsch. Äh, Alex Prizel hat einfach nur mit mit Bedacht. Das habe ich aber Samstagabend. Ich glaube, wir haben das Spiel gesehen. Samstagabend war so ein Dreisatzmatch von Fred Schnazova Und äh, die musste sich da ganz schön durchquälen. Und ich habe so gesagt, ja, der kriegt morgen Abend diagonal kurz von Svenny, ne? So, weil der war einfach schon ein bisschen müde, muss man ja. sagen. Und, dann, und den dann rauszunehmen im Hinblick darauf, dass er am Mittwoch wieder sieben Spiele machen muss, ich verstehe Ach, das alles, dann es ist alles so okay. kurz und dann hast du ja. halt Angst, dass
0: dann in dem einen Spiel auf, er sich verletzen könnte, das
1: ist einfach so. Aber auf der anderen Seite, Dirk, nochmal, wir sind im Sand. Die Jungs sind 20, 21 ba, 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 ne? die ganz guten Beachvolleyballer und die Olympiasieger, die wir in Deutschland hatten, ne? Die hatten keiner an ihrer Seite, die dafür, die, die entschieden haben, wann die müde sind und wann die müde werden könnten und wann die sich vielleicht dadurch verletzen könnten. Mein Take dazu, jetzt wieder der böse Walkenhorst, nicht der Turnierorganisator, ich switch gerade in der Rolle, ja. Wir verweichlichen unsere Jugend, aber auch Leistungssport ist immer an die Grenze gehen, kurz darüber hinaus, immer beißen und Leistungssport ist vor allem auch unter Belastung noch performen zu können. Und jemanden unter und jemanden aus Belastungs- oder aus Belastungsgründen beziehungsweise aus Angst vor Belastung rauszunehmen und sonstiges. Ich weiß jetzt nicht, was er hat. Vielleicht hat er auch jetzt alles gut. Aber ich, ich will das jetzt allgemein sehen. Also jetzt kein Ding an Alex Pritzi und Robin mehr, sondern einfach nur allgemein. Da habe ich mich auch mit Tommy drüber unterhalten. Das ist so ein Ding. Das hätt's, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich bin jetzt in dem Alter. Das hätt's früher nicht gegeben, Dirk.
0: Ja, das du hätt's recht. früher nicht gegeben. Das hast du recht, aber, also für mich ist auch wieder das Ding, man muss mehr appreciaten, einfach auch mal so ein Sven, so ein Iron Man. So. Er spielt, der, spielt, so. der spielt, der spielt, der spielt, der geht nicht kaputt, der verletzt sich nicht, der meckert natürlich auch nicht und genießt bei euch eine harte Hand, sei es auch im Hans und da ist auch mal bewusst eingeplant, dass ihr mal über dem Limit performen muss für ein, zwei Wochen, mit noch gepaart mit viel zu hartem Krafttraining, eigentlich gerade für die Wettkampfphase und so, das war euch eingeplant. Das macht nicht ja, jeder, das traut auch sich auch, auch nicht jeder.
1: Wir machen heute Abend, also ich darf ins Fitnessstudio, habe ich, hab ich mir eingeklärt hier, heute Abend Stabi-Training, morgen Langhandeltraining, ne? also Day -off Ja, na klar. Arsch, ne? Aber, Aber das ist einfach. dann trotzdem ja.
0: auch eine Qualität und ganz ehrlich, so warum ist LeBron meiner Meinung nach jetzt schon der Goat? Weil er seit,
1: danke, dass du es ansprichst. Weil er seit danke.
0: fast 20 Jahren ohne Verletzung konstant Absolut. jedes einzelne Spiel auf allerhöchstem Niveau macht. Und das ist es ganz halt. Genau. Was wird entscheiden, ob Clemens Wickler einer der besten in der Abwehrspieler in der History of the Game ist, oder die nächsten zehn Jahre einer der besten, vielleicht der beste Abwehrspieler der Welt ist. So Sein Körper, ob er sich verletzt genau. oder nicht. Und das ist jetzt nun mal ja. so, wir werden da gleich drauf kommen, ist auch super schade, wir hoffen, dass er möglichst schnell wieder spielen kann. Simon Fretschner, so sehr ich, wie ihn loben, hypen, auch völlig zu Recht ist halt wieder, zwickt wieder ein kleines bisschen im Rücken. Ich mache ihm nullen Vorwurf, es ist vollkommen richtige Entscheidung, nicht, ja. dass er erstmal ein paar Tage wieder aussetzen wird. Aber wir sind halt leider wieder da, dass er ein bisschen aussetzen wird. Robin so war auch schon leider sehr oft verletzt gewesen. Und das ist halt einfach so. Es hat nicht jeder vielleicht auch diesen Eisenkörper, vielleicht wurde auch dann falsch gearbeitet irgendwo. Es ist halt schwierig. Aber oft, wie viele Sebastian Deislers der Welt gibt es? Wie viele geniale Talente, die nicht den Körper dafür hatten? Nicht die Durability Deswegen, ich sage, ich mache keinem von denen Vorwurf, ich mache weder Simon Vorwurf, noch Robin, noch irgendwem, der irgendwie, wo es mal wieder leicht zwickt und er dann nicht durchspielen kann. Das hat teilweise Gründe, manchmal ist es auch völlig schuldfrei, wirklich völlig schuldfrei, aber ich finde, andersrum, muss man einfach mal, wie gesagt, so einen Sven appreciaten, ich meine, du bist jetzt... Eigentlich auch ein gutes Beispiel, in dem Fall ein schlechtes, weil du halt leider zu oft verletzt warst in letzter Zeit und immer wieder Kleinigkeiten hattest. Konntest ja, aber du teilweise Unfälle, für teilweise. Ne? Ich, ich weiß, es waren meistens Unfälle. Das ist das Ding. Ansonsten würde ich dich auch gerne als Beispiel nennen. Kann ich jetzt nicht. Aber dann lass uns mal so einen Sven appreciaten, der einfach immer, verdammt nochmal immer auf dem Court steht. Er hat natürlich auch einen genialen Körper geschenkt bekommen von Mutter Natur so. Das ist einfach ja, so. Aber das na, ist ja, auch viel auch Wille, Einsatz
1: und, und harte Arbeit, Mann. Der ist schon unbeweglich wie Sau und der hat schon immer Kraftverhältnisse und Spannungsverhältnisse oder so, wo der drüber gehen muss. Aber er hat halt verstanden, dass man, also eins ist auch klar, wenn man Rücken, also das ist ja, was macht der deutsche Beachvolleyball gerade so? Spieler haben Rückenschmerzen, Pause. Nochmal, Rückenschmerzen, Pause geht nicht in einen Satz. Siehrig. Wenn man Rückenschmerzen ja. hat, Spannungsverhältnis falsch, Spannung rein, Rumpf trainieren, ja. vordere Seite lang, hintere Seite Spannung drauf, bababa. Wenn ich Rückenschmerzen habe, renne ich sofort ins Fitnessstudio, damit ich das wieder hinkriege. Weil das irgendwie aus der Hüfte kommt durch eine Schiefstellung und so weiter und so fort. Ja, Und das ist diese, Entschuldigung, da sind wahrscheinlich die Betreuer zu weich für Leistungssport einfach. Wir reden ja von Leistungssport und das ist das das sehe ich skeptisch. Das ist für mich so ein, das ist für mich so, also und dann aber auch noch ein Punkt, den möchte ich auch noch einbringen. Gestern, also Simon weiß, er spielt die zweite Woche nicht wegen Rückenschmerzen, weil er sich so ein bisschen so die letzten zwei drei Tage so von Spiel zu Spiel geschleppt hat. Ist okay, ne? aber dann vielleicht auch mal einen Skill haben, nicht mit 110 km/h aufzuschlagen sagen, und nicht dann jeden Ball irgendwie über, zu überstrecken und Hohlkreuz und Vollgas oder so. <lacht> ich finde es einerseits ein geil, dass
0: er es durchzieht. Also kann man ja auch mal ganz ehrlich und transparent sagen, ich war auch dabei der Simon. Geil. Super, super artiger Bengel, muss man ja wirklich sagen. Das war ja letztes Mal während der Beachschläger schon die geile Story. Simon ja. Fretschner springt ein Rasiert euch da einmal kurz gegen Strich, als er taufrisch gegen euch da am Ende der ersten Woche gespielt hat in der Beachliga, dann bleibt er noch ein paar Tage da, weil es irgendwie so geplant war oder er nicht wegkam, so mehr oder weniger, ja. hatte nichts zu tun, konnte nicht trainieren und hat dann bei uns Kameramann gemacht. Weil er ja, sich schlecht geil. gefühlt hat, hat genau. und meinte ja, so, das ey, geil. ich find, das, fand das voll cool hier, ich komme mir voll schlecht vor, alle arbeiten hier so hart, kann ich nicht irgendwas machen, so, ich kann mich auch an eine Kamera stellen, hat er gemacht, deswegen, ey, Simon Fretschner in seinen jungen Jahren echt schon ein richtig guter Kerl, ich würde jetzt einfach mal, wie gesagt, sagen, von von Omi und Opi Fretschner kam auch schon eine Dono, aber wie gesagt, ich glaube, das Elternhaus und die ganze Familie macht da einen sehr, sehr richtig guten Job gute bei den Fretschner-Boys, ja, ja. also, ist auch so von außen, ohne die Leute zu kennen, würde ich mich dafür fast verbürgen, dass da viel, viel richtig läuft. So, und wir wussten ja schon, wir wussten ja schon, dass, dass sein letztes Spiel erstmal sein wird am Sonntag und dann kachelt er da wieder hin. so. ne? Ich, ich feiere das, aber irgendwo, ja, stimmt. Da ist
1: ja auch, also ist keine, ist ja, also doch, es ist irgendwie Kritik, aber ich, ich sag mal, es ist ein Gedankenanstoß. Es muss nicht Kritik sein so, es kann auch es kann auch sein, dass er sagt, er kommt das eine Spiel macht es jetzt nicht schlimmer, ich brauche halt eine Woche, um, zu, um mich zu erholen, wenn er das schon weiß, alles gut. Aber immer wieder gucken, was kann mein Körper gerade oder was kann ich gerade abrufen und das präsentiere ich auch. Und da hat zum Beispiel Sven diese Woche für seine Verhältnisse sehr gut gemacht, deswegen mein Take vorhin. Also verstehe ich, verstehe ich. Und gemacht. das ist dann auch der nächste ja. Schritt,
0: was ja gefühlt in Deutschland auch sehr oft passiert, auch gerade mit Jugendspielern, während wir auch oft darüber diskutiert haben, warum spielen irgendwie Jugendspieler so selten Cut-2, Cut-1-Turniere gegen Erwachsene, lernen den Wettkampf kennen, lernen auch mal so ein schmutziges Spiel gegen einfach ganz deutlich weniger talentierte Menschen einfach konstant immer zu ja. gewinnen. Und man darf sich dann halt auch nicht wundern. Ich meine, Robin und Lukas, vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel, weil oft waren einfach Verletzungen dabei, da ging es dann einfach nicht anders. Aber kannst du dich wundern, wenn die beiden vielleicht so rein so Niveau-Competitor noch nicht ganz da sind, wenn sie einfach aus Belastungssteuerung irgendwie gefühlt drei, vier Turniere pro Jahr spielen, kannst du dich ja. natürlich nicht. Und deswegen muss man auch da sagen, ich mag die beiden gerne und wenn sie das hören, ne, versteht mich nicht falsch, aber die beiden sind das Paradebeispiel, wo man jetzt gucken wird, Regular Season sieht sehr nice aus alles. Ich meine, klar, da stehen jetzt nur fünf Spiele so, weil Robin eins ausfällt ja. und dann verlieren sie das, das Konsonantenduell. Grüße ihn raus an Sir Tegen, großartiger <lacht> Kommentar. Großartig, ja. Aber dass die in einem Ligasystem gut klarkommen, Macht Sinn, sind die Macht ein Sinn. Kandidat, die dann im Halbfinale, weil sie Zweiter geworden sind in der Regular Season, da vielleicht gegen einen anderen Dog rausfliegen, weil es dann das, das Hosenflattern losgeht? Kann passieren vielleicht. Kann passieren, vielleicht. Ja. Ja. TBD,
1: weil zu ja. wenig Erfahrung bisher unter diesen Bedingungen. Ja, ist so. Deswegen, ich bin gespannt. Also, ist einfach nur so ein Take. Ist jetzt auch keine Kritik. Also, ist irgendwie hört sich an wie Kritik, ist es nicht. Ist es eher nicht an den Stoß. einzelnen Jungs vor allen Dingen. so? Nein, das auf darf gar man keinen uns Fall. jetzt nicht auslegen. Weil ich ja.
0: glaube, das haben auch alle Beteiligten. Jeder, der, den wir jetzt hier ansprechen, sei es Robin, sei es Lukas, merken es,
1: glaube ich, auch im Umgang mit uns, dass das auf gar keinen Fall persönlich gemeint ist. Ja, denke ich auch. Also, da müssen wir, glaube ich, auch. Also, die wissen das. Ähm, das wird schon, wird schon funktionieren. Wenn wir, richtig, wir sind richtig gut im Thema, Dirk, die ganze Zeit. Wir reden richtig viel über das, was passiert ist. Schon, schon Wenn wir ein zu bisschen. Viel, zu viel eigene Meinung immer mitgebracht heute.
0: Ey. Ja gut, was sollen wir sonst sagen? Es, es gibt ja noch ein paar Stories die dann halt leider nicht zu Ende erzählt wurden. so ne Da muss man ja einfach mal sagen, Friedel Trummer, das sah am Anfang, finde ich, ganz geil aus. Man hat auch gemerkt, ja. dass gerade Felix so das Trainingslager mega viel gebracht hat. Mhm. Maxi ist halt Maxi, das... Einen kaputten Ellbogen zum Beispiel. Ja, einen kaputten Ellenbogen, <lacht> zu viel gepumpt, da ist ja. eventuell auch ein bisschen zu viel Pektorales und ein bisschen wenig Vernunft Im am Start. So. Nee, ja, ja. Es, es ist leider die Wahrheit, das ist nun mal so, hast du ja auch an schon gesagt, dass da irgendwas im Ellenbogen so locker lose rumflattert, wundert einen dann vielleicht auch nicht, wenn man halt ganz gerne auch mit 100 Kilo viel aufwärts drückt. Bankdrücken macht genau. und, und ja. viel Schulterdrücken und so weiter macht. Das kann halt alles sein. Und dann gab es halt viele geile kleine Stories. Natürlich, lass uns jetzt bitte jetzt nicht wieder zehn Minuten über Daniel reden, aber natürlich, ja, pff, hey, lass Respekt. Mal lassen. Trotzdem, ja. ich sag's einmal, Respekt, Daniel. Gut gespielt, gut gut performt, Außenwirkung, alles alles top. Bei den Wölfen hat ein paar geile Memes halt, gesorgt. Ein paar geile Memes auf jeden Fall. <lacht> Bei den Wölfen halt bitter. Das war halt tut mir echt auch immer noch. Also gibt noch ein Szenario? Das war so da der Schockmoment der Woche, ne? Ja. ja Schockmoment der Woche, als Georg da wirklich am Boden lag, schluchzend unglücklich gefallen, kriegt keine Luft mehr und da wirklich Panik kurz bekommen hat. Am Ende war es halb so schlimm, aber trotzdem, er war schon zu Anfang der Woche nicht richtig fit und dann war das natürlich echt auch maximal undankbar für alle Beteiligten. Also für die Brüder selbst, weil klar, die haben dann auch keinen Spaß zusammen, war auch dann kein geiler Sport, den die beiden abgeliefert haben und war dann wirklich so, was Woche 1 angeht, ohne dann Vorwurf zu machen, so die Enttäuschung vielleicht, weil einfach viele scheiß Dinge passiert sind. Erstmal ist Georg am Anfang nicht direkt fit, so, hat direkt ein bisschen Rückenauer, ein bisschen da, dann passiert diese, diese Scheiße da, dieser unglückliche Moment, wo er einfach so doof fällt. Und dann, dann ist es halt super schwierig. Also es gibt ein Szenario, dass Georg in Woche zwei wieder dabei ist. Ansonsten schauen wir mal, wem Peter dann da spielt,
1: ob Peter überhaupt spielt. Das können wir euch leider noch nicht final sagen. Ganz genau. Rudi wird sich auch noch irgendeinen Partner aus den, aus der, aus der Rippe leiern. Ich hab, äh ja, werden wir sehen. Wir werden euch, also dafür ist äh, der New Beach Order Instagram-Kanal ganz gut, weil da werdet ihr auf jeden Fall mitkriegen, wenn äh, der Spielplan und äh, die Paarung und sowas alles feststeht. Fast feststeht, wir gehen Mittwoch, 15 Uhr, fangen wir an zu spielen. So, und um 14 Uhr gehen wir on stream. Aber der Rest wird so, hm. Das Gute ist, dass ich jetzt ja nach dem Start, ich bin guter Dinge, dass ich wieder, also mit den Konstellationen und den Infos, ich habe, ich bin sehr guter Dinge, dass ich wieder schön an eins oder zwei äh, ja, in, euch, in den Playoffs Ihr werdet euch das auf, für die Finale ja. sparen können. Ja, das ist hervorragend für mich. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr doll auf die nächste Woche, weil dann ist die nämlich ein bisschen, ein bisschen entspannter, ein bisschen entzerrter. Dann kann man so vier, fünf Tage regenerieren und sich auf das Wochenende dann vorbereiten. Das ist top. Ja. ja. Dann kann ich kann Freitag noch in die Kirche gehen? Das ist auch ganz gut. <lacht> so, ein ja. Ding. Ist so. Dann
0: können die Männer auch erstmal abhaken. Also, ich glaube, die Story wird dann sein. Schauen wir mal, was mit Simon passiert, weil dann, klar, die beiden haben einfach unfassbar viel PS. Also, das, ja. das ist halt so. Aber aktuell läuft halt vieles auf das Finale Fred Sova gegen Walkenhaus Winter hinaus. Ich sehe euch dann als Favoriten, mal schauen.
1: Ja klar, alles 2-0 getippt.
0: Das, das, das ist dann so, ich meine nächste Woche kann ja. man sich dann auf Nates freuen, da wird es dann natürlich auch nochmal geil, dann mit Hurley und Nates ist dann auch einfach ein waschechtes Top-Team, soll übrigens nichts, ja. der hatte auch einen guten Auftritt bei uns, weil er auch einfach ein guter Junge ist, Lawrence Leitner soll nichts von der Leistung wegnehmen, weil die beiden waren echt mehrfach auch close, die könnten easy mit fünf Siegen da jetzt sein. Wir darstellen. haben ja
1: auch nur, genau, die haben auch ja. 16-14 ganz knapp gegen uns nur äh, ja. verloren dann. Ähm. Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt mit, vielleicht gewinnt er diese ein, zwei Knappen einfach durch die Erfahrung von, von, vom vom Semmeljak von, von Court 4. Äh, vielleicht gewinnt er jetzt die ein, zwei Spiele und dann bin ich mal gespannt, wie das auch mit diesen Playoff-Picks wird. Ne, Das wird auch äußerst interessant.
0: Ja, und dann kommen wir zu den Frauen. Und dann halt direkt, es war halt, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, es war halt von den, von den wirklich waschechten Top-Teams, von den World-Tour-Athletinnen und da meinen wir natürlich vor allen Dingen Tori Binek und Isa Schneider, aber auch Senja Tillmann, und dann in Teilen Kati Schützenhöfer und Lena Plesirschnick war es dann schon in Phasen wirklich eine Machtdemonstration. Bei Torin, bei Isa konstant. Ja, bei Sinja so. über viele, viele Spiele hat sie dann wieder präsentiert, dass sie nicht wahrscheinlich. Dann mache ich einfach ein Ausführungszeichen hinterher. Die beste Spielerin im Teilnehmerfeld ist individuell. Ja. Das ist dann einfach so. Hat eine sehr junge Spieler. Werden wir gleich nochmal, werde ich dich ein, zwei Fragen auf jeden Fall zu stellen. Und mhm. bestes Beispiel, und das ist es auch in der Nussschale, Gernhard Kotnik. Gutes Team. Ist so. Richtig ja. gut gestartet, also auch wirklich ein Spiel gehabt, wo du dachtest, alter Schwede kann geil sein bei den beiden, also richtig gut gestartet, stimmt gar nicht, aber ich erinnere mich an ein Spiel und an ein, zwei Sachen dachte ich mir, ja, meine Fresse, sieht geil aus, passen super zusammen und gerne auch mal Melli, falls Kira dir doch absagt, einfach mal, einfach mal Tjascha fragen, das ist übrigens auch ein 200 ja, einfach mal kurz einbürgern einfach ja. mal einbürgern, dann holt sie sich ein deutsches Konto, holt sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ein Wohnsitz und dann spielt spielst mit der deutschen Meisterschaft und warum denn nicht, so, warum macht das ja. keiner, warum sind da alle so blöd, da ist eine super Blockerin, und warum ja. fragt die keiner? Macht das dann bitte. Aber verlieren halt, ja, die beiden verlieren halt jedes einzelne Duell gegen die nominell besseren Teams, weil dann einfach noch ein Unterschied da ist. Ja, gerade in der Verwertung
1: halt. In diesem ja. Ball, also jeder, in jeder einzelne, jeder einzelne Kontakt von Melly in der Defense zum Beispiel, ist vergleichbar mit denen von Kati und von Isa, alles okay, ja. Dann aber ein guter Defense-Kontakt, also dann kommt's vor allem so, wer spielt besser zu? Lena und Tori spielen natürlich besser zu als Tiascha und so weiter und so fort, dann sind aber die Angriffsabschlüsse, Defenderinnen auch wieder besser, so ein bisschen, also diese ganz, eine Kette insgesamt, ja, bei Gernard Kotnik ist einfach nicht so gut, also eine, eine Abfolgekette, Abwehr oder Annahme, Zuspiel, Angriff, ist einfach überall so ein 5% schlechter und das ist halt am Ende, sind das zwei, drei Bälle im Satz und die machen dann halt einfach einen Unterschied, sodass du dann gegen die Top-Teams dann doch keine Chance hast. Du bist, du, dann, du bist dann so das Beste vom Rest. Entschuldigung, wenn das, das klingt jetzt hart, aber das hat es ganz klar gezeigt. und das zeigt halt die Extraklasse der Spielerin, die wir anfangs genannt haben. Ja.
0: Also muss man ganz klar so als Statement machen. Ansonsten gibt es da auch auf jeden Fall von den Seiten Laborer Schulz, die sind so ein bisschen holprig gestartet. Haben es hinten raus dann aber, fand ich auch wirklich sehr gut gemacht. Ich meine, diese Mission, Chantal so ein bisschen charakterlich vorzustellen und dann auch sportlich wieder ins Gedächtnis zu rufen bei vielen. Das geht hat, in die richtige Richtung, Hat, hat erstmal ja. funktioniert, können wir noch ein bisschen mehr rausholen. Ja. Aber ich finde das geil. Ich glaube auch, dass die Sample-Size am Ende reichen wird, dass die sich dann auch offiziell für die ganze Saison committen da gehe ich eigentlich fest davon aus, also außer... Ja, auch Mangelsalternative. Ja, außer, also, ja klar, wenn Kira jetzt wieder Chantal anruft und der irgendwie ein, kein Luftschloss baut, aber der ein Szenario liefert, wie Chantal sagt, ja, das ist ja irgendwie schon ganz geil, dann wäre das vielleicht so das einzige Szenario, was da noch irgendwie rein
1: reinpinkeln könnte. Ja, und vielleicht haben wir auch Lösungen, die nicht die ganze Saison betreffen, sondern spezielle Turnierformate, wo man sich dann zusammentut oder so. <lacht> Spoiler, vielleicht kommen wir da später drauf. <lacht> ja, das war ein sehr guter Spoiler. Nee, aber das gefällt auf jeden Fall ganz gut. Ja,
0: und dann war es halt, ja, war in vielen Teilen auch interessant, natürlich bei den jüngeren Teams, ich meine, für Anna Grüne und für Was marie willst Schieder, Sie jetzt
1: über Svenja Müller wissen. Komm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das können wir mal abhaken, also klar, Anna Grüne, wir haben sie sehr viel gehypt, die hat trotzdem auch individuell noch einen großen Weg und sieht man auch, dass es mental ihr noch vieles abverlangt, auch immer diese wechselnden Szenarien und Situationen, wo sie dann vielleicht mal wenig Sideout spielt, dann spielt sie einmal gegen Sinja Sideout, weil Sinja, auch mal kurz eine Side-Story, dazu hat Tommy auch noch mal kurz erzählt, Sinja Tillmann im Spiel gegen die beiden jungen Damen, Sinja rutscht der Aufschlag ab. <lacht> Die haben von Anfang an die Taktik, bei Marie Schieder zu spielen. Dann rutscht Sinja ausnahmsweise mal der Aufschlag ab. Auf Anna, die macht einen Annahmefehler. Fehler. Und dann denken sich die beiden, ja okay. Die hat einfach Bleib baggert. Lass mal draufbleiben. Auf einmal 8-0-Run. <lacht> Anna Grüne macht fünf schlimme Fehler in Folge. Bleibt dann deinem float von Sinja einfach stehen. Lässt ihn ins Feld fallen, weil sie kurzzeitig keinen Bock mehr hat. Also oh. das war äh, übrigens auch ganz krass. Naja gut. Er mhm. ja, kommt Svenja und Sinja. Wie sehr überdramatisiert oder gerechtfertigt findest du die Diskussion rund um Führungsspielerin in dem Team, kann Sinja in dem Sinne über sich hinauswachsen? weil ich sage immer, Sinja ist mir in den letzten Jahren natürlich mental, also sie ist null irgendwie fragil oder so, aber sie neigt schon immer dazu, sehr introvertiert zu sein, weil sie auch extrem selbstkritisch ist und in dem ja. Sinne gerade in Auszeit und in Stresssituationen, in Krisensituationen, wenig Kapazitäten bisher, glaube ich, übergehabt hätte, um jetzt noch anzufangen, die junge Spielerin neben sich zu coachen, weil sie einfach immer extrem
1: bei sich war. Wie sehr könnte ja. das ein Problem werden? Aktuell glaube ich noch nicht. Ich glaube halt, auf lange Sicht muss Sinja da auf jeden Fall noch, wobei die hat da einen Riesenschritt auch schon gemacht. Also das ist, also die hat ja jetzt auch, also gerade mit mit Kim, die ja auch, also die auf vielen Ebenen eine super angenehme Partnerin ist, aber auch auf vielen Ebenen eine ganz, ganz unangenehme Partnerin ist, so wenn die mal wieder durch ihr frei dreht, so. Ähm, die hat da schon Schritte gemacht. Ich glaube, deine Wahrnehmung, die ist richtig oder die war sehr richtig, die wird, und da wird jetzt aber auch dran gearbeitet werden. Also da bin ich mir sehr sicher, Oh, das, ist, das ist so ein schwieriger Call. Sie muss es halt schaffen in ihrem Alter. Sie muss das jetzt hinkriegen, aber sie darf, und das haben wir schon oft genug gesagt, sie darf einfach ihr Spiel nicht vernachlässigen. Also Sinja ist sehr gut, ihr eigenes Spiel zu machen und um sich selber irgendwie am Gegner zu messen und selber ihre Performance auf, äh, aufs Parkett zu bringen. Und es gibt ja zwei Optionen, entweder sie lernt Svenja dahin zu führen oder Svenja lernt auch einfach, ich mache gerade Anführungsstriche, einfach nur ihre Aufgaben gut zu machen und Sinja dann mal ein Ass und eine spektakuläre Defense oder so machen zu lassen. Und das sind die Takes, die ich zu dem Team habe und dann sehe ich da, auch wenn ich bei Svenja nach wie vor viele, also da sind viele Sachen, die man durch wirklich gute Arbeit oder durch nachhaltige Arbeit echt leicht noch besser machen können. Also die Abschlaghöhe und alles ist beeindruckend nach wie vor. Der Schlagarm ist immer noch sehr, sehr hölzern, ist noch nicht so, die, Bewegung, die Beweglichkeit in der Hüfte ist noch nicht so da, das ist noch nicht so ein richtiges Aufdrehen und was auch immer. Aber das ist schon alles, geht schon in die richtige Richtung. Sie profitiert halt gegenwärtig davon, dass Sinja boah, eine der besten, ich beruhige das Spiel im Zuspielspielerinnen ja, ja. ist, die es so Bestes gibt. Beste Zuspieler also Deutschlands, die halt
0: meiner Meinung nach. Ja. Also der, ja. den Titel hat sie safe. Und in, in der Konstellation, das ist ja auch aktuell Zone, wird halt spannend, ob das irgendwann mal switcht. Wenn Svenja das Niveau erreicht, dass man nicht mehr über sie spielen kann, weil Svenja hervorragend ja. zuspielt, wie es dann läuft und Svenja, klar, gerade, also wir haben sie auch wie ein gelobt, aber Zuspiel bei ihr natürlich
1: viel, viel schwächer und dann, ob du Muss dann da vielleicht deine Svenja ne? auf
0: allerhöchstem Niveau dann geknackt bekommst, so gegen die Besten der Welt, das wird dann halt spannend.
1: Ja, sind ja dann auf Position 4. Ich glaube, das werden sie auch so lassen und dann bin ich gespannt. Ja, das stimmt. Aber ja. bis dahin gehen noch, also bis dahin trinken wir noch ein paar Kisten Kistenwasch. Ich, ich wollte gerade sagen, direkt. aber war auch ja. wieder
0: krass zu sehen, gerade auch letztes Spiel, auch wie undankbar das wieder ist so, ne als Favorit. Und ich finde auch immer selber, ich stelle es mir auch immer so vor, wenn ich in der Situation wäre, war ich natürlich nie, aber ich finde das immer undankbar, dieses, <lacht> ja, ja ist ja nun mal so, wenn du diese Marschroute bekommst, was wir immer oft hören. Von den Teams, die halt hier sind, wir freuen uns immer mega, aber halt hier sind, weil sie sich auf andere Sachen vorbereiten. Und dann hörst du auch wieder, natürlich gesteuert von Alex Pritzel, ich gehe davon aus, dass er da sehr, sehr viel wieder richtig macht mit den beiden, aber wie undankbar die Situation ist, wenn die Marschroute ist, wir, uns ist eigentlich alles egal, uns sind die Ergebnisse im Zweifel auch egal, wir sind zufrieden, wenn wir mit unseren Elementen vorankommen und sehen, dass da was Gutes passiert. So, Spoiler, Alex Pritzel ist zufrieden. Habe schon mit ihm gesprochen, ist bei beiden Teams mhm. da, glaube ich, also gerade bei Fred Sova und bei Sinja natürlich und, und bei Svenja ist er auf jeden Fall zufrieden. Aber krass war halt zu sehen, also die spielen dann im letzten Spiel gegen Schenoa Christ und gegen Paula Schürholz, die Klassiker, frei aufspielen, das gut machen und auf einmal stehen Sinja und Svenja total neben sich, sind maximal am Strugglen, gewinnen das letzte Spiel dann trotzdem 2-0 glatt, gehen 7-0, perfekt aus der ersten Woche Beach Trophy und danach sind die Köpfe aber mal richtig unten gewesen. Also wirklich ganz, ganz miese Stimmung. Und das ist halt, das finde ich halt immer krass, ne, dass dann diese Situation, dass du klar, der Anspruch ist dann nicht hier irgendwie viel zu gewinnen. Aber das ist dann einfach natürlich, dass man dann sich nicht auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ey, wir haben jedes Spiel gewonnen. Das ist schwer, Mann. Siebenmal gegen ja. ein schlechteres Team zu spielen, aber trotzdem alles zu gewinnen, ist schwer. Ja. Das ist nicht ja. leicht, da kann man stolz drauf sein. Und dass man das dann nicht darf, quasi, ich sage nicht, dass Alex Pritzel das verbietet, versteht mich nicht falsch, aber dass man da dann es schafft,
1: negativ aus so einem letzten Spiel raus, Ja, das so konzessorientierter zu arbeiten, krass. ja, aber so ist es. Ja. Ja, das ist es. Das ist auf der einen Seite gut, weil dann kannst du dich damit beschäftigen und bist auch sehr schnell wieder bereit, an den Sachen weiterzuarbeiten, weil du es dir vor Augen rufst. Aber wir sollten auch mal ein bisschen positiver arbeiten, auch so. Das ist schon, also. Ja, in dem Mindset Fall finde ich es gut. Ja. Also das ja. tut mir ein so bisschen weh, würde dann das halt ja zu sehen da ein Ami würde halt sagen, boah, ich habe nichts von dem gemacht, was mein Trainer gesagt hat, aber ich habe trotzdem aber alles ich hab gewonnen. Wie geil, so. bin, ja, wie geil ich bin ich eigentlich, wenn ich dann noch da besser werde. Das ist der Unterschied. Und die das so, ist einer der hab großen sieben, Unterschiede. Ich habe siebenmal gewonnen und dann habe aber ich habe jetzt echt wirklich, ich sollte eigentlich dahin mehr Cutsch spielen und habe das nicht gemacht und jetzt, ach oh Mann, ey. Das ist, das ist halt, also, ja. ja kotzt mich an. Ja. Also die Amis sind auch die besseren Deutschen. So. <lacht> das, ist, das,
0: ist eine, das ist eine ganz verrückte These. Das ist eine aber, ganz, ganz heiße oh These. Gut. Ja, ist auch ja, so. Ansonsten, ja, ansonsten habe ich da nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auch da jetzt mega auf die zweite Woche. Jetzt so Kotzian Jemczyk sind natürlich dabei. Ansonsten kannst du gerne nochmal ein bisschen auffüllen was sich da noch weiter dreht. Wir freuen uns auf Anne Krohn. Wir freuen uns auf neue Team-Witten-Athletin, Leonie Klinke. Ja. Das finde ich auch übrigens geil. Ey.
1: Wie, lange, wie lange war das schon ja. in Planung? Ja, schon länger. Also Lena Ortens ist ja, hat ja ursprünglich, also Lena Ortens hat ja ganz ursprünglich unter Klaus-Martin Stuhlmann quasi so angefangen, so ein bisschen also angefangen nicht, das stimmt nicht, aber der hat sie vor ein paar Jahren schon mal betreut, als sie dann mit, ich glaube mit Steffi Hüttermann oder sowas gespielt hat, ne? Hüttermann-Ortens, glaube ich. Ja, da war War, was. Sowas. war ja auch im WVV ja, dann, ist sie dann sie ich habe das auch gegangen. mitbekommen. Ich kenne Lena genau. auch noch von früher quasi. Ja, dann nach Hamburg gegangen, da jetzt nicht so, dann Stuttgart mit Leo Klinke, so und jetzt sind die beiden halt auch einfach zu alt, ne? Also ja. für Stuttgart. So, und da muss man sich überlegen, neuer Input, Möglichkeiten und so. dann Zurück zu Stuli in Kombination mit Hans ist es natürlich top, ne? Also Glücksgriff, super, ist Faust top. aufs Auge.
0: Ist ist wird den beiden Passt richtig gut tun. Also sehe ja. ich, seh ich echt nochmal eine Entwicklung kommen. Da bin ich mal gespannt, weil das ist ja dann die Frage werden Lena Otten und Leo Klinke beide, weil es ja auch fraglich, ob die jetzt irgendwie in den nächsten zehn Jahren weiter zusammenspielen werden, werden die einfach jetzt so sehr gute Tourspielerinnen bleiben, die immer so bei uns und sei es auch bei einer DM gutes Ergebnis machen. Oder wird da vielleicht eine oder werden beide so diesen nächsten Schritt machen, dass da einfach noch ein bisschen was kommt?
1: Spannend. Also wenn, sagen mal so, mit dem Schritt jetzt nach Witten, da sich zu committen, zu sagen, wir verlagern unseren Lebensmittelpunkt nochmal und gucken, dass wir da das Maximale rausholen aus uns, geben wir der Sache noch ein, zwei Jahre und gucken dann, wo das hingeht und wenn dann in die richtige Richtung geht, dann, dann ziehen wir weiter durch und wenn ja. nicht, dann machen wir genau diesen Mittelweg. Ist genau das, deswegen will ich da gar nichts zu sagen gegenwärtig. Wird, wird man sehen. Klingt also ich ziemlich vernünftig. bin er erstmal bin er erstmal froh, dass die dass die dass die alten Männer da entwitten äh, jetzt nicht nur noch nicht nur die beiden Holzköpfe Rudi und Sven irgendwie unter ihren Fittichen haben, sondern auch noch zwei an, anständige Damen. Da bin ich ganz ganz beruhigt, sonst sind die beiden irgendwann, weißt du, sind sonst ist selbst Hans Vogt ihr Burnout gefährdet, dann wenn er irgendwann mal sich <lacht> <lacht> nur noch mit den Holzköpfen dann, Nee, nee, das geht nicht. Ja. Ja, hey, es ist eine schöne sind schöne News. Ich habe aber auch noch andere Dirk. Ich habe vorhin habe ich dir ja schon gesagt, so ich habe natürlich wir haben es ja vorher schon besprochen. Wir haben ausnahmsweise mal ein Thema vorher besprochen. <lacht> ich habe in die Mail-Liste geguckt von Cancun, ne? Wir hatten also für euch jetzt noch mal zur Info das gute ist, wir hatten das Thema ja. also für wer es nicht mitbekommen hat, Country Quarter wird jetzt wieder gespielt in Deutschland. Auf gut Deutsch, also ich übersetze mal die Aussage vom Sportdirektor von vor ein paar Wochen, glaube ich, auf Beachvolleyball.de oder so war es. Ähm, Ja, er sieht gegenwärtig keine Veranlassung mehr, das so zu machen. Auf gut Deutsch, die Veranlassung, die damals hieß, Laura Ludwig soll keine Candy Quarter spielen, wir müssen unsere Hamburger Teams vorne formieren, damit die im Hauptfeld spielen und nicht genervt sind von der Candy Quarter. Diese Auffassung ist erfüllt, beziehungsweise das ist passiert. Die ersten beiden Nationalteams sind da durch. Es sind genau die Teams, die man haben wollte, beziehungsweise wenn Borgasude sude es nicht gewesen wären, hätte man sich wahrscheinlich nicht beschwert. So, aber die, an denen kam es halt nicht vorbei. So, und jetzt haben wir von den Entry-Points, die dafür zuständig sind, wer im Hauptfeld startet, haben wir Szenario Borger-Sude, Ludwig Kosuch und Itlinger behrens sind fürs Hauptfeld qualifiziert. Und die anderen Teams, Binek Schneider, Müller-Tillmann, Kürzinger Schneider müssten theoretisch Candycorder spielen, die soll übernächstes Wochenende während unserem Playoffs in Hamburg stattfinden. So hab ich gedacht. Und jetzt habe ich die Vermutung, dass Tommy, der alte Schlawiner, der hat nämlich jetzt mal gerechnet. So, weil ich tippe mal, das ist auf Tommy. Und Tommy hat ausgerechnet, pass auf, und Tommy hat ausgerechnet, der alte Hund, der ist da wirklich gut drin. Also ich bin da auch das gut drin ich. in diesem Rechnen, weil ich da halt, weil ich auch von Tommy gelernt habe, 2011, 2012. So, der hat mich von Anfang an erstes Jahr international, dass man das, das spielen, da ist das Turnier parallel, da können wir die Entry-Points mehr haben und so weiter und so fort. Der konnte das schon immer und der hat jetzt gerechnet und ist auf das Ergebnis gekommen, dass Aufgrund dessen, dass Sandra Itlinger ihr WM-Ergebnis aus 2019 in den Entry-Points verloren hat in Doha durch das Ergebnis, was sie da gemacht haben, sind jetzt, haltet euch fest, <lacht> ich finde es nach wie vor so großartig, ne? Tillmann Laboreur, Team 3, Entry-Points in Deutschland. Und Werden da hinfahren zusammen. Werden da hinfahren und sind im Hauptfeld. Die ersten beiden Wochen werden wir sehen, Sinja mit Chantal. Bedeutet auch, Itlinger Behrens und Binex Schneider und Kürzinger Schneider in der Reihenfolge spielen Kandigwota Gegner. Das heißt Kürzinger Schneider gegen Binex Schneider Freitags und es kommt es nächste Woche, wohl, so wenn ich richtig informiert bin. Freitags Kürzinger Schneider gegen Binex Schneider Gewinner spielt gegen Edlinger Behrens um das Ticket für die Quali, um den Quali, um die Quali, äh, um den Quali -Spot in der ersten Woche in Cancun. So am Samstag spielen Binex Schneider gegen Kürzinger Schneider ähm, um dann der Gewinner wieder gegen Edlinger Behrens zu spielen, um den Quali-Spot in der zweiten Woche in Cancun. Das finde ich auch überragend. Jetzt kommen wir zur dritten Woche. Dritte Woche steht noch nicht ganz fest, weil dritte Woche ist folgendermaßen: Laura Ludwig spielt nicht drei Wochen am Stück in Cancun, sondern reist ab. Maggie Kossuch will aber in Cancun anscheinend spielen. Dritte Woche spielt Sinja Tillmann mit Maggie Kossoch im krass. Hauptfeld. Das heißt, Sinja hat einfach schön dreimal Hauptfeld. Drin. und ich wette mit dir da ist Tommy hinten dran der hat <lacht> erstmal vorher gerechnet und Tommy, der, der hat Fuchs. auch so vermutet ja, und der hat auch vermutet dass Laura wahrscheinlich nicht vier Wochen Mexiko macht mit ihrer Familie zu Hause und hat da so. früher vorgeschlagen oh. sind so wir ja, genau. mal nach ob du da ja, genau ja. ja perfekt ist das so. krass. Wie dann, ja es ist krass und das ist, äh, das ist äußerst interessant so das ist die Situation das heißt wir sehen jetzt und da werden jetzt viele draußen sagen oh finde ich nicht so geil da müssen sind ja Teams die sich zusammentun ja aber die Punkte die lügen halt auch nicht und wenn dann jetzt Tillmann, Laboureur sagen, wir gehen dieses Risiko ein, beziehungsweise nehmen diese Chance mit, ohne, ohne wirklich einen Blockspieler, auch weil Sinja hat ja schon abgeliefert als Blockspielerin oder als Hybridspielerin so, ähm, wir gehen das Risiko ein, da in Cancun einfach nur zusammen zu spielen und uns eine oder uns früh in der Saison die Chance zu nehmen, wenn wir die Saison vielleicht mit jungen Partnern spielen, haben sie trotzdem die Chance, Entry Points zu machen, die sie sonst vielleicht in dem Maße nicht hätten, weil würden sie Country Quarter spielen gegen Binek Schneider in Berlin, Schulz, Laboureur, und Müller-Zillmann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Binek Schneider gewinnt. Das haben wir auch letzte Na Woche ja. gesehen. Das heißt, du hast gar keine Chance, bis Ende Mai oder vielleicht sogar bis Juni irgendwelche Turniere zu spielen. Deswegen ist das die Chance für Sinja und Chantal, überhaupt Punkte für ihre neuen Teamkonstellationen zu holen. Und deswegen sage ich, das, ich mache gerade den Tommy-Daumen. <lacht> komplett approved, komplett smart. Ich finde die Story richtig witzig und ich finde auch das ist richtig witzig, dass das jetzt sofort so gerechnet wird, nachdem die kante Quarter wieder zugelassen wird. Ich finde das perfekt. Das ist für meinen, also als ich das vorhin gesehen habe in der well ist ich habe mich bepisst vor allem. Vor allen Dingen, das, das ist halt, so also
0: das Ding ist jetzt, ein paar Sachen müssen jetzt wirklich Leute verstehen. Weil es wird auch jetzt viele da draußen geben, keinen Vorwurf, die sich denken, ja, ist doch, ist doch fair, ist doch okay. Wo ist, wo ist jetzt das Problem? Was glaube ich viele jetzt nicht, also man muss sich halt vor Augen führen, so der DVV natürlich. Hildi und so, waren jetzt alle auf dem, ja ist jetzt in Ordnung, wir machen jetzt halt Country Quarter, weil wir haben jetzt natürlich die Teamkonstellation, auch einfach mehr Athletinnen, die ja auch bei uns irgendwie im Programm drin sind, das ist alles in Ordnung, aber dass jetzt direkt beim ersten Mal Country Quarter genau sowas passiert, ist halt das maximales überwartet. Nasenbluten. Das ist ja. einfach so und man darf da auch nicht vergessen, da gibt es jetzt ein paar Personalien, die sind natürlich maximal pisst. Also eins kann ich erstmal verstehen. Es ist so, es ist so, deswegen haben wir auch im Talk schon mit den beiden geklärt, die nicken das ab, es ist halt nun mal leider so, aber für Tori und für Isa ist das natürlich eine Katastrophe. Die sind gerade super natürlich. in Form und müssen jetzt ja nicht nur Country spielen, sondern halt jedes Mal zweimal gewinnen. Und erstmal ja. zweimal gewinnen da, die ersten beiden Wochen zumindest, wird auch erstmal eine Aufgabe. Sehe ich sie in den Konstellationen als Favoritin? Ja, aber gerade dieses erste ja. Duell auch gegen Kürzinger Schneider, die dich einfach immer mal ärgern können, mit diesen, auch mit den PS, mit der Physis, die die haben, ist genau. unangenehm, stell dir mal vor Und da haben wir auch darüber gesprochen Geht da bitte nochmal ins Wort von dem letzten Spiel Von dem sechsten Spiel von Isa und Tori Dieses Szenario, man qualifiziert sich vielleicht Woche 1, aber muss dann die Woche 2 aussetzen In Cancun und hängt dann da in der Bubble Kann irgendwie noch nicht mehr trainieren Ist natürlich schlimm Nächster Punkt, ist da eventuell so ein so ein Kai-Matti-Schick oder so Trainer von Sandra itlinger Den das jetzt nicht so freut, dass Chantal Ehemalige Partnerin von Sandra jetzt so einen Move macht Könnte wohl jo. auch sein könnte sein.
1: <lacht> ja. Also, da ist jetzt richtig Feuer gerade drin in Volleyball Deutschland bei den Damen. Ja, vor allem Feuer in, Do also auch, auch interessant halt dann zu sehen, was kann auch passieren, ne? Es kann auch passieren, okay, Sinja ist jetzt einge, eingehamburgert so ein bisschen, ne? Ähm, aber Chantal, die jetzt so ein bisschen einfach nur in der Luft steht gerade so, weil sie halt irgendwie wieder verlassen wurde, ähm, und äh, Idlinger-Behrens könnten halt, also wenn Binek-Schneider aus der Kandidatur ausscheidet, ausscheiden, sind halt so zwei Teams dabei, die auch nichts mit, also noch so gar nichts mit Hamburg zu tun haben. Ja. Auf gut Deutsch, die letzten Jahre haben nachweislich nichts gebracht im Zweck der Zentralisierung. Das kannst du dann spätestens dann einfach genauso sagen, weil die Teams immer noch vor denen sind zum Teil mit den Punk Punkten und so weiter und so fort mit den Entry-Punkten. Und das finde ich halt krass, dass das jetzt dann so sofort so offengelegt wird, dass halt dieser Ausschluss des Wettbewerbs, der ja ne, mit der Abmeldung von Behrens Thema gemacht wurde, dass der halt Erstmal A, Unrechtens war, okay, das ist das eine. B, trotz Wettbewerbsverzerrung halt nichts gebracht hat. Weißt du? einfach ja. nichts gebracht, weil am Ende entscheidet halt sportliche Qualität und Turnierauswahl und on, on point wirklich da sein und abliefern. Ich finde das sauwitzig, witzig. Also, ich finde es wirklich witzig.
0: Ja, wird auf jeden Fall super spannend und deswegen, ich meine, wir haben uns ja schon inoffiziell, wir werden das vielleicht auch noch offiziell machen, bewerben dafür, dass wir sowas gerne austragen würden dann offiziell, also produzieren würden und streamen, on Twitch, weil das, glaube ich, eine geile Geschichte wäre für die Leute, das nach außen zu zeigen, wir sind uns relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Will Aber es wird äh, ja sehr, sehr, sehr sehr spannender spannende Wettkampf da bei der Country Quota.
1: Ich freue mich drauf. Ja, also ich, ich, ich auch. das Ich finde das, find das richtig witzig. Mhm. Ja, eigentlich hätte man eine große Bühne machen können. Eigentlich hätte man sagen können, also wenn ich jetzt der Verband wäre, hätte ich gesagt, können wir eure Country-Quarter-Matches, können wir unsere Country-Quarter-Matches auf das Wochenende legen, wo ihr eure Playoffs habt und das schön zwischen den playoff Entscheidung und Country-Quarter spielen. Wenn man jetzt ja, Hand Hammer. in Hand arbeiten ja, würde, könnte man das so machen. Ja, win win wir würden, kriegen für Lau eine geile Produktion, das ist alles das ist alles super. vor allem vor allem sparen die Geld, weil ja, du brauchst natürlich. ja für die Country Quarter, brauchst du Schiedsrichter vor Ort und so weiter und so fort und das würden wir denen alles stellen, die haben einen richtig geilen Court, die haben eine richtig geile Aufmachung, die können das medial begleiten bla bla, bla und so weiter und so fort also wenn man Hand in Hand arbeiten wollen würde wäre das eine Option, weil wir haben da einen guten Court sehr gute in Düsseldorf naja <lacht> Also könnt ihr mal irgendwie hier die ganzen Typen, die immer transkribieren und mitschreiben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Ich weiß, zwei Teams müssten dann aus Hamburg runterkommen, das verstehe ich. Aber naja, besser, also immer noch besser als nach Cancun fliegen und dort kann spielen. spielen. Also überlegt es. <lacht> überlegt es euch, Angebot steht. Offiziell steht, weniger raus. Arbeit für euch und weniger Geld für euch. Wir würden uns sehr freuen. Die, Team, die Spiele werden natürlich mit einem mikasa beigespielt, gespielt, nicht mit einem Mulzen. Wir haben Schiedsrichter vor Ort, unter anderem mit unter die besten Deutschlands. So, wir machen das. Ja, Wir kümmern uns. Ist nur eine, nur eine freundliche Einladung. Ist okay. Gehe ich, geh ich mit ja. Plus eins und einem dicken, satten Unterstrich drunter. Okay, dann ist gut. Haben wir jetzt wieder unsere, haben wir jetzt wieder, haben wir jetzt wieder einmal öffentlich gesagt. <lacht> Tun dann wieder alle so. Das ist aber geil, ne? Tun dann ja immer alle so, als hätten sie davon nie Wind bekommen. Aber wenn wir sagen was Böses, dann, dann, gehen sofort die e mail die E-Mail-Reihen wieder los. Oh, die haben wieder hier den gesagt und den gesagt oder sonstiges. Also, die, die das erstmal live hören oder die, die immer berichten, ja, die immer so phasenweise berichten, berichtet doch das, ist doch eine gute Idee im Sinne des Sports. Lass doch mal damit anfangen. So. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Ey. Ich hatte sonst
1: keine Spitze dabei, ich musste nur eine verteilen. Denk. Ja, ist in, nur eine verteilen. ist in Ordnung.
0: War auch irgendwie ah, dann, dann doch am Ende des Tages angebracht. Ja. ja, ja. ich bin gespannt, was du noch für Striche machen willst auf deiner Liste. Also, ich habe keine mehr. Ich glaube, ja. ich
1: habe keine mehr. Ich möchte äh, noch mal daran erinnern, dass wir bitte irgendwie versuchen, alle Kanäle zu abonnieren und da das Engagement oben Klar. zu halten. Ich weiß, ihr macht das wirklich sau, sau gut, aber das Engagement und das ist auch völlig verständlich, ist ein bisschen runtergegangen im Vergleich zum ersten Mal, aber guckt doch abends zu nochmal oder wenn ihr mal im Stream hängt oder so oder wenn ihr gerade, wenn ihr Kacken seid oder so und am Handy hängt und eh nichts Gescheites macht, geht doch mal auf New Beach Order und geht mal auf, was weiß ich, auf Drops4 und schießt mich tot und liked da mal alle Videos, abonniert uns auf YouTube oder sonstiges. Das ist doch, ist doch, also da hat doch jeder mal zehn Minuten Zeit am Tag für oder das sind ja im Endeffekt zwei Minuten. Das hilft uns wirklich, äh, wirklich sehr und an alle, die es eh schon machen, Kuss und vielen Dank. Ja,
0: vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Also der Support ist ja auch weiterhin auf jeden Fall groß bei vielen, 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 vielen Leuten, aber klar, das ist halt normal, das ist menschlich, dass man ein, zwei Sachen vergisst oder vielleicht einfach nicht mehr macht, die man letztes Mal gemacht hat. Aber wenn es euch wirklich nicht viel Aufwand kostet und wir gerade noch in dieser Transition-Phase sind, dass wir leider euch immer wieder penetrieren müssen. Ich weiß, die meisten von euch, die wir jetzt hier im Podcast ansprechen, sind eh treue Supporter, aber müssen wir euch leider nochmal dazu nötigen, da wirklich mit maximalem Support reinzugehen. Ey, jetzt wirklich nochmal zwei Wochen Vollgas ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Episode. Nächste Woche am Montag werden wir dann Richtung Playoffs blicken. Oh, Playoffs. Und dann Ecker. sind wir schon wieder gesünder aufgestellt und dann mal schauen, mit welchem Konstrukt und wie viel Dampf dahinter wir dann das nächste Projekt machen so hier, ne? Mit dem Beachvolley
1: Ja, so sieht's aus. Läuft, Dirk. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns Vicky nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt, ohne Netz. Unser so an den Boden.